0: Thomas Wagner, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, on te connaît plus sous ton pseudo de bon pote, avec lequel tu participes au débat médiatique, tu te démènes pour essayer de démonter un peu les propagandes, les mensonges, les manipulations un peu de type greenwashing autour du changement climatique. Alors tu as un parcours assez, assez atypique, puisque euh, à la base tu viens plutôt du monde de la finance. Euh, pour commencer, j'ai envie de te demander, finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie bah, de changer de vie euh, Comment ça s'est passé Et quel est ton but Alors dans
1: l'ordre, c'est vraiment, je pense, la dissonance cognitive qui m'a poussé à faire autre chose. Euh, j'ai travaillé en gros une dizaine d'années en finance de marché. Mon dernier travail, c'était de mettre des algorithmes en place pour surveiller l'activité des traders. Donc, ça n'a rien à voir ni avec la science, ni avec le réchauffement climatique. Enfin, quelque peu, il y a un lien, on pourrait en parler. Mais... Euh, et l'idée, ça a été petit à petit, euh, la dissonance cognitive faisait que j'avais envie d'avoir un travail qui avait du sens, en tout cas pour moi. Et euh, il s'est avéré que je me suis rendu compte, j'ai commencé à écrire en 2018, et je me suis rendu compte euh, que le traitement du réchauffement climatique était un insuffisant et deux parfois euh, mauvais disons-le clairement et donc je me suis dit bah euh, je vais essayer avec mes petits moyens euh, d'essayer de compenser ça et euh, j'ai petit à petit enfin fait évoluer la ligne éditoriale de mon pote et euh, depuis 2019 environ euh, j'écris des articles euh, sur le réchauffement climatique l'effondrement de la biodiversité et plus globalement sur l'environnement et euh, depuis 2020 j'ai fini par quitter mon travail en finance et m'y consacrer à 100%
0: pour commencer, j'ai envie de te demander, finalement, qu'est-ce que la science euh, dit euh, vraiment de ce réchauffement climatique à ce jour Et donc, on est sûr à 100% que ce soit vrai Ou à 99,99% Oui, 99
1: ,9%, 9%. oui on est, alors, je vais vraiment me baser sur euh, la dernière synthèse du rapport du GIEC. Donc, eux, euh, le GIEC, c'est un organisme qui permet de faire euh, la synthèse de l'état des connaissances sur le climat. Et euh, donc ça, c'est vraiment la chose euh, qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucun doute aujourd'hui. Eux disent sans équivoque que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, donc d'origine humaine. Ça, on est certain. Il y a eu parfois un doute. Donc la science et les travaux des scientifiques ont permis euh, d'améliorer la connaissance sur le sujet et de permettre de passer de « on est sûr » à 80% puis 90% puis on est sûr à 100%. Le sens équivoque veut bien dire à 100%, malgré certaines personnes qui arrivent à dire qu'on n'est pas sûr, que c'est peut-être le soleil, etc. Il faut vraiment comprendre que c'est... Euh, on est 100% sûr aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Ensuite, euh, l'un des sujets qu'on peut aborder, c'est à quel point l'homme est responsable. Et on sait, là, grâce aux travaux de synthèse du dernier rapport du GIEC, que... Euh, sur la dernière décennie, euh, l'homme est, en très grande partie, et c'est proche de 100%, responsable du réchauffement constaté. Donc, il y a toujours, en fait, euh, une partie variable. Donc, typiquement, euh, euh, les cycles du soleil. Donc, voilà, ça, ça fait un peu. Mais on voit bien, si on regarde un graphique, que les cycles du soleil, ça participe à quasiment 0, entre 0 et 2% du réchauffement, du réchauffement climatique constaté. Et en fait, avec les émissions de gaz à effet de serre, qui sont
0: donc d'origine humaine, tu vois, la courbe, elle fait comme ça. Donc là, vraiment, il n'y a aucun doute. Euh, en parlant de courbe, justement, pour commencer, puisqu'on en a préparé pas mal pour illustrer les, les, les choses, ici, c'est l'évolution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans. Euh, pareil, qu'est-ce que ça raconte, ça, euh, concrètement ah bah ça raconte
1: là en un graphique on peut voir euh, que c'est et c'est au moins 800 000 ans effectivement que la concentration en CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi haute depuis au moins 800 000 ans et on voit bien en fait depuis le début de l'ère industrielle l'impact de l'homme et de l'activité de l'homme euh, dans la sur la concentration et c'est même aujourd'hui là tout début 2023 je crois que la concentration est montée à 425 ppm donc on est vraiment, on est en train de battre des records et euh, c'est bien la preuve encore une fois que euh, l'humain a, <rire> a un réel impact ouais, sur la En
0: fait, chaque année, on bat des records hein, puisque c'est une accumulation euh, voilà, a pas de surprise à ce niveau-là. Ouais, ouais, pas, non, non, pas non, Comme y a, les températures, y a, ou exactement. Il n'y a aucune
1: surprise et tant qu'on n'a pas atteint la fameuse neutralité carbone, donc euh, les émissions euh, de gaz à effet de serre sont compensées de l'autre côté et donc on atteint un, un état d'équilibre. Tant que ça continue, on peut être sûr et certain que la concentration en CO2 va continuer d'augmenter. Et donc, l'objectif, euh, c'est d'atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible. Et euh, on va peut-être en parler, euh, l'accord de Paris prévoit qu'on atteint la neutralité carbone vers 2050. Donc, voilà.
0: Histoire de bien comprendre, finalement, pourquoi le, le CO2, euh, le gaz carbonique, c'est un problème Ça fait quoi Ça marche comment Pourquoi ça réchauffe ah bah, C'est des
1: gaz… En fait, le plus simple à comprendre euh, là-dessus, je pense qu'on pourrait euh, prendre le forçage radiatif. C'est un, un, un mot un peu barbare, mais en fait, ça, ça définit le déséquilibre énergétique de la Terre. Et donc, en fait, quand tu prends ça, il, y a, il faut comprendre qu'il y a certains composants qui réchauffent l'atmosphère et d'autres qui refroidissent l'atmosphère. Et quand tu regardes la totalité, le CO2 est le principal composant qui réchauffe l'atmosphère. Et ensuite, tu as le méthane, le protoxyde d'azote. Et de l'autre côté, il y a certains composants qui refroidissent l'atmosphère comme euh, les, les aérosols. Donc typiquement, il y a eu euh, une éruption volcanique. Les plus grandes éruptions volcaniques, on voit que ça refroidit l'atmosphère, euh, mais en revanche, c'est temporel. C'est entre 1 et 2 ans, et ensuite, l'effet voilà, disparaît. Quoi.
0: Euh, là, tu parles des, des gaz à effet de serre, hein, mais euh, le, le premier facteur... Qui réchauffe la température, c'est d'abord aussi la vapeur d'eau. Pour qu'on soit bien précis euh, euh, sur euh, sur sur ce qu'il en est, c'est-à-dire que sans atmosphère, il ferait beaucoup plus froid en fait, c'est ça
1: Oui, oui, il ferait moins 15, De mémoire, il ferait moins
0: 15 degrés. Ça. Donc, tout le reste, c'est de l'effet de serre, essentiellement ouais. de la vapeur d'eau, mais qui, elle, ne change pas pour des raisons physiques. Voilà, pour il des raisons physiques. S'il si y a plus de vapeur d'eau, il pleut plus, donc ça, ça ne s'accumule pas.
1: Ouais, tu fais bien de le préciser parce que c'est un des arguments des climato-sceptiques qui adorent amener la vapeur d'eau sur le terrain. Et en fait, enfin, dès les travaux, typiquement les travaux de synthèse du GIEC, dès les rapports, même en 2013, ils en parlaient déjà, c'est connu et archi connu que la vapeur d'eau ne participe pas au réchauffement climatique, en fait. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on appelle
0: maintenant le réchauffement actuel euh, ouais. climatique. Euh, mais donc, on est responsable de 15-20 degrés en plus déjà de température. Et c'est que le, le CO2, on en fait un petit peu en plus. Mais c'est sûr, si tu doubles le petit peu en plus, bah, c'est les 3-4-5 degrés dont on parle. C'est qu évidemment qu'ils qu restent plus petits que tout ce que fait la vapeur d'eau. On est bien d'accord, mais ça ne change pas. Donc, on peut oublier la vapeur d'eau. Ce qui nous intéresse, c'est les gaz, les gaz à effet de serre, voilà, pour, être, pour être précis. Euh, graphique suivant. Euh, là, c'est toujours les, les émissions. Alors, ça, cette fois, le précédent, c'était ce qu'on constatait. Hein, où On en était dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'on émet hein, tous les ans de, euh, de gaz carbonique dans le, dans le monde. Et D'ailleurs, euh, je m'étais amusé à le faire hein, il y a pas mal d'années, un petit calcul de comptable. On voit très bien combien en brûle de pétrole et de gaz par an. Donc, On voit très bien combien ça, ça émet de CO2. On fait un petit ratio, on voit très bien combien c'est censé augmenter dans l'atmosphère. Et on voit que c'est à peu près ce qu'on observe au final. Il y a assez peu de, de, de doutes là-dedans. Moi, ce qui est intéressant dans ce, dans ce graphique, euh, c'est euh, euh, où on en est euh, des, des émissions. Euh, les airs montrent combien on a émis au total. Donc on voit qu'on a émis la moitié de tout ce qu'on a émis depuis l'industriel de gaz carbonique depuis 1990. Et 1990, ce qui est assez euh, étonnant, parce que je m'en rappelle, c'est encore un peu jeune, euh, bah, c'est les moments où il y avait, dans cette période-là, euh, les sommets euh, de Rio, le protocole de, de, mmh. de Kyoto, etc. en dire, ah, là, gros problème avec euh, le euh, gaz carbonique, donc on est en 1990, euh, et on voit que jusque-là, bah, ça ne fait qu'augmenter jusqu'à avoir donc, le, le, la moitié de tout ce qu'on a émis depuis 1990. Qu Qu'est-ce qu que ça dit, ça, finalement
1: Alors, on, va, on, va, on y reviendra peut-être sur l'efficacité des, des COP, mais effectivement, les émissions continuent de grimper, et y compris euh, en 2022, ça a été le cas. Et en 2023, là, pour l'instant, on est encore en train euh, d'augmenter nos émissions d'année en année, alors qu'on devrait, si on veut, respecter l'accord de Paris et donc limiter le réchauffement climatique euh, le plus proche de 1,5 degré au niveau mondial on devrait d'ores et déjà baisser nos émissions. Et on est encore en train de les augmenter. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. C'était l'une des conclusions, d'ailleurs, du troisième volet du rapport du GIEC qui est sur les solutions, qui est sorti en avril 2022. Il y a eu la synthèse en 2023, là, en mars, de mémoire. Euh, mais ça continue d'augmenter. Euh, si tu regardes par date, effectivement, depuis 1990, et surtout depuis les années 2000, le gros de l'augmentation... Euh, évidemment, ça vient aussi et notamment des pays émergents et notamment de la Chine. En fait, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il euh, y a les émissions en flux et en stock, on va dire ça comme ça. Donc, les émissions que tu prends par année et les émissions historiques et euh, les émissions par année. Aujourd'hui, la Chine, c'est entre 30 et 32 des émissions de CO2 dans le monde donc c'est évidemment énormissime et donc eux ont été principalement et à l'origine de la hausse qu'on peut voir là euh, évidemment que les américains n'ont toujours pas baissé et, euh, et d'ailleurs est très très peu l'Europe ça commence euh, mais c'est encore très très peu la, la légère baisse et donc l'émission est principalement tirée par les pays euh, donc, euh,
0: et qui se développent en fait hein, simplement, simplement quoi.
1: bien sûr qui se développent, on pourra peut-être reparler par, euh, de l'empreinte carbone par tête oui. on sait bien que l'Indien aujourd'hui émet environ 8 fois moins qu que le français moyen, donc tout ça c'est des moyennes on en reparlera, mais donc par tête, c'est vraiment aussi une chose qu'il faut retenir, ce qu'on adore pointer du doigt et les Chinois et les Indiens, etc. Donc là, c'est en flux, donc par année. Et il y a une autre dimension, donc, puisque le réchauffement climatique est euh, le résultat des émissions passées. Et ça, euh, là, ça change un petit peu la donne. Donc la Chine est un petit peu moins responsable. Je crois que c'est le deuxième plus grand émetteur historique, donc qui sont à hauteur de 15 pour le CO2. Et le plus gros émetteur historique reste encore les États-Unis, à hauteur de 22 environ. Donc il faut aussi garder ça en tête. Il y a la responsabilité historique et c'est effectivement un combat, un peu un combat de coq pendant les négociations climatiques puisqu'évidemment l'argument des Chinois c'est de dire vous vous êtes développé, vous avez pollué et vous êtes le plus grand pollueur historique, on a aussi le droit de se développer. Et euh, enfin, qu'est-ce que tu veux dire face à ça Si tant que les États-Unis n'ont toujours pas baissé, bon, les, les Chinois pourront utiliser en tout cas cet argument ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique.
0: Donc, le, les émissions de, de, de CO2, donc on, on émet beaucoup de CO2, ça réchauffe. Euh, ça a quoi comme conséquences euh, concrètes
1: Alors, les premières conséquences, bon... Je pense que le, le, le plus simple à retenir, c'est probablement les événements extrêmes qui arrivent. Donc, les quatre, les quatre grandes qu'on peut voir et surtout qui sont médiatisés, euh, les canicules, les inondations, sécheresse et méga -feu. Je crois que l'exemple le plus frappant, on va, on va rester sur la France, c'est 2022. Euh, ça a été l'année la plus chaude en France, historique, depuis les, les relevés en tout cas depuis 1949, de mémoire. Euh, on a eu une sécheresse historique. On a eu des méga-feux, enfin, les Landes, je pense que, voilà, je pense que les Français se en rappellent encore des images à quel point ça a brûlé. Et les inondations, il y a eu un exemple aussi, donc je prends vraiment l'exemple de la France et de l'Europe, parce que ça veut bien aussi dire que ça arrive chez nous et pas forcément dans les autres pays. Il euh, y a eu des inondations meurtrières en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg en 2021. Il y a eu plus de 600 morts. Donc, il faut bien comprendre que le réchauffement climatique a des conséquences, y compris chez nous. Le réchauffement climatique n'a pas des conséquences dans le futur. Il en a déjà. Et euh, un autre bon exemple, c'est typiquement le nombre de morts des canicules en France en 2022. C'est entre, selon les études, entre 3000 et 11000 morts. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des morts et des milliers de morts en France. Et ce chiffre, moi, personnellement, me touche beaucoup parce que je le trouve sous-médiatisé. Il a été sorti par France, euh, Santé publique France, pardon, et l'INSEE, les deux ont fait des études. Le relais médiatique a été nul.
0: C'est pas comme ça que tu vas te faire embaucher pour aller interviewer des ministres. Hein. <rire> hein. C'est possible. Il y a une autre conséquence euh, dont on peut parler euh, aussi sur le, euh, les fonds des glaces euh, et donc il y a des conséquences aussi derrière sur le, euh, niveau, euh, des, euh, le niveau des mers. Donc on le voit sur ce, sur ce graphique. Euh, bah, je te laisse le commenter d'ailleurs. Oui, ah bah, donc l'augmentation possible. Oui, donc euh, l'Antarctique
1: c'est vraiment euh, donc l'une des conséquences, effectivement, de l'augmentation des mers. Tu fais bien d'en parler, parce qu'il y a certaines villes, au-delà d'un réchauffement global, euh, à partir de plus de degrés, jusqu'à plus 3 degrés global, donc ça veut dire qu'en France, le réchauffement est plus important. Il y a certaines villes qui vont être sujets aux inondations, mais vraiment de façon critique. Typiquement, Calais, je crois qu'à 2,5 ou plus 3 degrés au niveau mondial, Calais est sous les eaux. Ça, c'est acté. Euh, mais il y a des villes aussi, enfin, comme Paris, Bordeaux, etc., qui vont aussi
0: souffrir d'inondations. Ce, ce qu'on voit, ouais, c'est euh, le fait qu'il y a déjà eu une augmentation des mers hein, depuis, hein, depuis deux, trois siècles. Hein, on la voit, elle est encore, entre guillemets, limitée. Hein, mais on voit que ça peut vraiment se développer assez fortement en fonction des différents scénarios. Ce qu'on voit, au voilà. bout, c'est jusqu'où ça va aller. Mais vas-y, je te laisse. Donc, ouais, donc fonc fonction des scénarios, donc là, c'est des, des scénarios d'émissions. Et euh,
1: plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre, plus il y aura une montée des eaux importante. Et là, aujourd'hui, il y a déjà une accélération. Avant, c'était 2 mm, puis 3 mm par an. Euh, là, on est en train de passer à 4, déjà. Euh, depuis là, euh, avec le dernier rapport du GIEC qui est sorti en 2021. Donc, il y a vraiment une accélération à ce niveau-là. Et pourquoi une accélération C'est lié à quoi il y a ah bah des effets de
0: seuil comme ça, brutalement Ça peut s'accélérer plus, Alors, pas, pas, tout n'est pas linéaire
1: Effectivement, il y en a, euh, mais en partie, et là, c'est génial que l'Antarctique soit cité, il y a une grande incertitude au niveau de l'Antarctique puisque c'est l'Antarctique euh, vraiment qui crée la plus grande incertitude au niveau euh, du niveau de la hausse des mers. Le sujet, c'est donc l'Antarctique. Si jamais l'Antarctique, ça ne va pas arriver tout de suite, mais au bout de certains siècles, une, euh, une certaine durée, pardon, l'Antarctique, si l'Antarctique font intégralement, ça va jusqu'à 55 à 60 mètres d'élévation du niveau des mers. Il faut vraiment retenir ça. Et si on parcelle un peu l'Antarctique, il y a l'Antarctique de l'Ouest et l'Antarctique de l'Est, on parle déjà d'un point de bascule. Donc je vais expliquer ce que c'est. Un point de bascule pour l'Antarctique de l'Ouest. Si l'Antarctique de l'Ouest fond et déjà, ça suffit à élever le niveau moyen des mers au niveau mondial de 5 mètres. Donc il faut imaginer déjà toutes les villes qui seraient submergées, mais rien qu'en France et dans le reste du monde, New York, etc., enfin, ça, ça finit sous les eaux, c'est
0: certain, euh, avec 5 mètres. Donc c'est pour ça que ça a des conséquences. En résumé, donc, tu parlais de l'Antarctique, pour qu'on soit bien clair, hein, du pôle sud. Où au pôle ouais. sud, en fait, il y a un continent qu'on ne voit pas parce qu'il y a de la glace. Mais en fait, il y a beaucoup de glace sur ces terres, qui d'ailleurs, les terres ont été, vu le poids de la glace, euh, complètement, enfin, en grande partie euh, euh, émergées. Donc la quantité fait qu'il suffit qu'il y ait 3-4% uniquement de la glace qui est là-dessus qui fonde. Pour qu'on ait 3, quatre, 5 mètres d'élévation sur toute la planète. Ouais. C'est qu'une petite partie, voilà, pour qu'on soit bien ouais, sur oui, les. Ça. Et on voit que sur les, les scénarios, donc, sur les scénarios extrêmes où on ne change rien, bah une incertitude qui dit que ça peut monter déjà de un mètre et demi à deux mètres et demi au maximum. Enfin, même dans la gamme actuellement prévue, on est facilement sur un, peut-être un mètre de plus d'eau et un mètre, ça n'a pas l'air, mais sur plein de villes, là, ça poserait d'énormes problèmes. Ah,
1: mais un, un mètre, ça suffit déjà là à déplacer euh, des centaines de millions de personnes dans le monde. Donc, on ne parle pas de euh, juste un mètre. Il faut vraiment se, se rendre compte qu'il y a des villes entières et puis ce n'est pas un, un mètre de façon linéaire. Il y a certains endroits dans, dans le monde où ce sera un peu plus d'un mètre. Un mètre, on parle d'une moyenne mondiale. Euh, mais il y a certaines déjà villes et donc pays qui ont déjà anticipé ces phénomènes-là. Mais certains pays ne s'y préparent pas, ne s'adaptent pas
0: et eux vont avoir des conséquences euh, tragiques. Il y a un autre sujet dont on ne parle pas beaucoup, parce que là, on a parlé du pôle sud, mais il se passe des trucs au pôle nord. Alors cette fois, il n'y a pas une grosse banquise, et puis de toute façon, elle flotte, donc elle n'a pas des conséquences directes très importantes sur le niveau des mers, mais par contre, elle en a d'autres. Et là, on a appris, euh, justement, il y a quelques jours, une nouvelle assez, assez euh, effrayante, quoi, enfin, assez inquiétante, sur euh, la banquise du pôle nord.
1: Sur l'Arctique,
0: exactement.
1: Euh, donc là, on vient, on, vient, on vient tout juste de l'apprendre, et je pense que c'est l'une des nouvelles les plus terrifiantes que moi j'ai lu en tout cas depuis les cinq dernières années euh, donc là on vient d'après les modélisations d'apprendre que euh, il est possible à partir de la décennie 2030 que euh, l'Arctique et la glace de mer en Arctique soit libre donc qu'elle n'existe qu'elle ne soit plus là au mois de septembre. Donc le mois de septembre est, là, est, est le mois référence un peu euh, où normalement la, la glace de mer est, le, est la plus faible. Et là, il est possible qu'on ait des étés, et en tout cas le mois de septembre et de façon plus large, probablement des étés dans les décennies qui suivent, euh, des étés où la glace de mer n'existe plus. Et donc les conséquences que ça a, encore une fois, euh, ça a des conséquences sur la biodiversité locale, sur les populations locales, mais ça a aussi des conséquences puisque l'albédo qui permet de renvoyer euh, les rayons du soleil vers l'atmosphère, ce sujet-là va participer si cet effet là n'existe plus, ça amplifie. Donc ça a une rétroaction positive et ça amplifie le réchauffement climatique et le réchauffement climatique mondial en l'occurrence. C'est oui, pas que, parce que, parce que, que, ça... que la banquise c'est comme un miroir en fait, ça renvoie à des exactement. exactement. Et en fait, si ça arrive, et c'est ça en fait, euh, on parle d'un système donc mondial, il y a des effets, des effets de seuil, bien sûr, mais c'est si important ce qui se passe en Arctique que ça aura des conséquences mondiales.
0: Euh, un autre point au niveau des conséquences, euh, dont on entend parfois parler sans savoir trop ce que c'est, c'est l'histoire du permafrost. Euh, c'est quoi et quelles sont les conséquences justement du réchauffement climatique C'est quoi les risques
1: Oui, alors le dégel du permafrost, oui, c'est plutôt dans, dans, dans le nord du monde les conséquences que ça pourrait avoir donc ça relâcherait euh, en partie du méthane. Donc le méthane est aussi un gaz à effet de serre et extrêmement puissant. Euh, il, est, il réchauffe comparé au CO2, il est 27 enfin, c'est entre 27 et 32 fois plus réchauffement, réchauffant, pardon, que le que les CO2 euh, pour la même durée de vie. Et donc, les conséquences de ça, et je sais que c'est un sujet qui est vraiment récupéré, euh, notamment par la frange, on va dire, par, par certaines personnes qui sont catastrophées des, des, du, du potentiel du dégel du permafrost, donc le pergélisol, euh, bah, c'est tout simplement une augmentation d'un coup euh, des, gaz, des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. En revanche, pour... Alors, c'est un côté semi-rassurant. Euh, bien sûr que c'est pris en compte dans les modèles climatiques, etc., et que les scientifiques surveillent ce sujet-là. C'est un des chapitres de notre livre, d'ailleurs. Euh, la, la, la probabilité, vraiment, que ça explose est quand même relativement faible, parce que les scientifiques évaluent les risques en fonction des sujets et des points de bascule. Euh, sur le pergélisol, il est listé comme très faible. Donc, c'est plutôt d'autres, comme le point de bascule en Amazonie, euh, c'est plus inquiétant, l'Antarctique. Même, la
0: question n'est même pas de savoir si ça va arriver. Le point de bascule en Antarctique, c'est quand. Alors, justement, sur le réchauffement climatique, euh, je te propose de regarder un peu ce que donnent les sondages sur euh, ce que pensent les, les gens, finalement. Donc ça C'est un sondage qui vient d'être fait en France, euh, intéressant au cours des différentes années, comment ça évolue. Euh, on voit qu'il y avait euh, plutôt 70% des, des Français qui étaient convaincus qu'il y avait un changement climatique d'origine humaine. C'est plutôt tombé récemment plutôt à, à 63%, donc une petite baisse. Et à contrario, une hausse des gens qui pensent qu'il euh, y a un changement climatique, mais bon, on ne sait pas d'origine humaine, c'est peut être le soleil, on ne sait pas trop. Ils sont passés quand même de 20% à 30%, 50% d'augmentation. Euh, et puis une petite de ceux qui disent non, il n'y a même pas de changement climatique, hein, hein, je vais acheter des bonnets pour cet hiver. Euh, -ce que, euh, comment tu vis ça Comment tu vois ça, toi Parce que justement, tu es venu pour informer un peu plus les gens et en fait, on voit que les gens finissent par un peu moins accepter euh, ce qui est aujourd'hui, euh, rappelons-le, plutôt une vision à. J'ai euh, un peu discuté si c'est 97, 99 ou 100 des scientifiques spécialistes mmh. du climat qu'ils pensent, mmh. en tout cas, qui est la vision aujourd'hui communément admise par le, par le milieu scientifique.
1: Oui, oui. Aujourd'hui, enfin, il y a un consensus... Alors, il faut faire vraiment la différence entre un consensus politique et un consensus scientifique. Donc, le, la solidité du consensus scientifique n'est pas du tout la même. Euh, et aujourd'hui, et depuis 2007, il n'y a plus aucun organisme international qui a nié le réchauffement climatique d'origine anthropique. Donc, on est vraiment sûr que le réchauffement climatique est d'origine humaine. Là, ce que ça montre, et euh, il y a les chiffres que depuis 2019, mais c'est relativement stable depuis 20 ans. Donc, ça, c'est une question, enfin une donnée qui est plutôt inquiétante, ça veut dire que le nombre de Français euh, convaincus qu'il y a un changement climatique d'origine humaine, euh, ça reste stable, et il y a quand même un noyau dur, alors ça dépend, là le, je vois que c'est Ipsos, il y a aussi un sondage qui est fait par euh, euh, l'ADEME, selon les sondages ça dépend, et ça varie entre 20 et 40%, donc c'est énorme le consensus scientifique, il est à 100% ou proche de 100%. Donc, on voit bien qu'il y a une différence allez, entre 20 et 40% entre ce que dit la science et l'opinion. Donc, il y a vraiment enfin, un gap qui est énorme. Bon, et le but, de, en tout cas, d'un média comme Bon Pote, c'est de réduire, réduire ce gap.
0: Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas aussi, euh, quelque part, euh, euh, légitime de vouloir douter des modèles climatiques
1: Ah bah Bien sûr, il faut douter de tout euh, même moi, je vais te dire, une fois par semaine, allez, une fois par semaine, je me demande moi-même, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement climatique Bon, ensuite, je me remets en marge, je me dis, OK, comment ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a un réchauffement climatique Qui le dit Comment ils le disent Comment ils ont travaillé Qui s'est assuré que leurs travaux soient véridiques, etc. Puis après, bon, bon voilà, je, je, je repasse à autre chose. J'y crois, entre parenthèses, je vois comment ça fonctionne. Et ensuite, euh, je, je repasse à l'action. Euh, pour les modèles climatiques, c'est aussi un, un, des, un des chapitres de notre livre c'est une question légitime de savoir est-ce que les modèles climatiques sont fiables Donc, encore une fois, moi, je suis allé creuser, parce que je ne connaissais pas le sujet, je suis allé voir comment ils, comment ils travaillent, comment les modèles ont évolué, quelles hypothèses ils prennent, quelles sont les lacunes des modèles, où est-ce qu'ils peuvent progresser, etc. Mais en fait, on se rend compte que les projections et même les prédictions de certains modèles, enfin, de la totalité des modèles, quand tu, quand tu regardes en 2000, euh, donc les projections en 2000, et tu regardes ce qui est arrivé en 2020, en fait, les modèles sont hyper accurate. Ils sont excellents, pour prédire ce qui se passe, fonction des émissions. Donc c'est ça, en fait, les modèles sont hyper fiables. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas une question. Je sais que les climatosceptiques adorent critiquer les modèles climatiques, mais si
0: tu regardes, ils sont hyper fiables. Mais au-delà juste du modèle climatique aussi, euh, euh, on dit souvent aussi qu'il faut avoir un esprit critique, finalement. Il faut faire attention, il faut regarder, il faut contrôler. Donc c'est ce que disent ces gens aussi. Euh, C'est-à-dire que moi, ouais, je fais attention, j'ai je... ah, quelqu'un qui n'a pas... Je me rappelle là, avoir entendu... Euh... Un, un ami il n'y a pas très longtemps qui dit oui mais moi je veux entendre les deux sons de cloche pour me faire moi-même mon avis euh, qu'est-ce qui ne va pas parce que c'est normalement une démarche qui est plutôt saine ça Ah bah totalement, euh, moi je respecte tout à fait ça mais en fait
1: le débat scientifique se fait notamment à l'écrit et il y a une certaine méthode euh, qui est le fait d'être revu par les pairs donc tu travailles tu as un papier scientifique avec une certaine méthode etc etc ça prend du temps et ensuite tu es validé ou non et donc cette recherche, et c'est l'accumulation de cette recherche, et aujourd'hui avec des milliers de papiers scientifiques, qui prouvent typiquement qu'il bah, y a un réchauffement climatique d'origine humaine. Ensuite, ça et les travaux de la science, tu ne peux pas mettre ça sur le même plan avec Jean-Michel, qui est dans son jardin, parce qu'il a plu une fois, va nier la sécheresse, ou parce qu'il a fait froid une fois en hiver, va te dire... Non, mais il n'y a pas de réchauffement climatique. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et le débat scientifique, d'ailleurs, se fait à l'écrit et n'est pas à l'oral. Donc, toutes les personnes qui vont sur les plateaux et certaines chaînes de télé, enfin, je pense à CNews ou à l'écrit comme valeur actuelle, euh, et qui nient le réchauffement climatique anthropique, en fait, moi, je veux bien, je veux bien les écouter. Et je continue d'ailleurs d'écouter ces gens-là, mais apportez les preuves. Et ne me sortez pas votre, un petit dessin fait à la main. Je veux des preuves, expliquez-moi comment ça marche, etc. Le débat a eu lieu. Il a été en fait tranché. Il n'y a plus aucun scientifique aujourd'hui qui n'est capable de dire et de démontrer que le réchauffement climatique n'est pas anthropique. Et je vais même ajouter une petite précision que j'ai apprise dans un livre récemment sur le GIEC, qui retrace l'histoire du GIEC, etc. Le GIEC a pris en compte des papiers climatosceptiques dans les années 90. Donc c'est pour vous dire en fait qu'il n'écarte pas les papiers, même climatosceptiques. Il y a une méthode, il la respecte, une méthode scientifique, il la respecte. Et après, bon ils réfutent ou pas, ils prennent en compte ou pas. Mais c'est pris en compte. Donc si jamais un climato-sceptique, aujourd'hui, arrive avec un papier révolutionnaire pour dire euh, « bon, en fait, le réchauffement climatique, ce n'est pas de la faute des humains
0: », et qui respectent une certaine méthode, la communauté scientifique sera obligée de le prendre en compte. Vraiment. Pour finir sur cet aspect, il est peut-être intéressant de voir aussi comment ça se positionne dans le, dans le monde, le, cet aspect climato-sceptique, puisqu'on voit qu'il y a des taux qui sont quand même très très différents entre, on va dire, des pays, des pays du Sud, Chili, Mexique, Colombie, il y a à peu près 20% de gens qui sont plutôt dans, dans ce, dans ce climato-scepticisme, jusqu'à 60% maximum en Arabie Saoudite, puis États-Unis, Russie, Norvège, ce qui est rigolo, c'est quand même les gros pays producteurs d'hydrocarbures. De, de, euh, qu Qu'est-ce qu que, que ça évoque, ça aussi, ces différences importantes entre pays Alors,
1: effectivement, j'adore ce graphe et j'ai posé des questions même ouvertement pour avoir des réponses, parce qu'il y a certains pays où moi, je me posais des questions où je ne comprenais pas. Et en fait, les deux euh, valeurs qui sont sorties, alors tu as bien fait de noter que quand tu regardes, il y a pas mal de pays exportateurs d'hydrocarbures où le climatodénalisme est très fort. Et y compris en Allemagne, il y a 10 points de plus selon les sondages, mais c'est toujours pareil, et tu regardes l'évolution, en Allemagne, il y a 10 points de plus, mais en fait, ça s'explique très, très facilement. En Allemagne, ils ont parmi les plus grosses euh, mines de charbon d'Europe, de une, et surtout, ils ont l'industrie, une des industries les plus importantes d'Europe, sinon la plus importante, ce serait à vérifier, euh, ils sont exportateurs de, de voitures, évidemment. Donc, à partir du moment où tu as une communication et tu as des enjeux économiques si importants, ça joue
0: toujours, il y a toujours une corrélation et une causalité, tu peux la retrouver. Euh, euh, je voulais te faire euh, réagir à euh, ces déclarations de Bruno Le Maire, il y a quelques mois est sorti le rapport euh, du GIEC, et euh, ce rapport, euh, voilà, donc il a fait une très belle euh, déclaration sur, oh là, là, mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible, euh, heureusement, il y a Emmanuel Macron, euh, et puis à la fin, d'ailleurs, il tague tout, tous les ministres, et, euh, et toi, et puis deux, trois autres, deux, trois autres personnes. Euh, donc je vois que tu lui as, tu lui as répondu, on ne va pas entrer dans le détail, hein. euh, mais euh, qu'est-ce que ça dit finalement sur, sur ce que pensent et font les, euh, les gouvernants je veux dire, c On a des beaux discours, hein, ça c'est bon, en termes de discours il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'ils prennent vraiment ça au sérieux Ils s'en foutent, ils se foutent de nous, ils n'y ils croient pas, ils y croient mais ils sont complètement inconséquents. Comment tu juges ce qui se passe du point de vue de, de cette différence entre le discours et l'action
1: alors, bah, c'est l'un des discours, d'ailleurs, de l'action climatique, c'est les paroles et les actes. Donc, en fait, il y a un tel écart entre les paroles et les actes. Si tu écoutes Emmanuel Macron, d'ailleurs, je crois qu'il avait été élu champion de la Terre en 2017 ou quelque chose comme ça, il euh, y a vraiment un écart énorme. Et en fait, si tu les écoutes, ça va. Est, la situation n'est pas terrible, mais ça va, on va s'en sortir et le gouvernement est à la hauteur. Euh, là, typiquement, il y a une récupération aussi des rapports scientifiques Bon, euh, C'est vraiment euh, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, etc. Dès que tu as un, ra un rapport, est important, typiquement comme le GIEC, ils vont te dire, on a vu, on prend en compte, il faut écouter les scientifiques. Alors que la même personne, typiquement Emmanuel Macron, a quand même le culot de dire le 1er janvier de cette année, qui aurait pu prédire la crise climatique il faut un culot incommensurable pour dire ça et ça, ça a vraiment mis en colère d'ailleurs certains scientifiques qui se sont exprimés directement sur Twitter notamment. Euh, Gabriel Attal, il y, a, il y a quelques jours, je crois que c'était il y a deux jours, a fait une sortie pour dire qu'on ne pourrait pas typiquement s'endetter euh, pour, pour, pour le climat. Mais en fait, c'est une telle sortie. Enfin, c'est inaudible, en fait, ce genre de choses. On sait là qu'ils ont environ euh, dépensé, depuis 2021, 100 milliards. Dans, ils ont subventionné les énergies fossiles à hauteur de 100 milliards, alors que c'est bon, typiquement cette dépense-là. Ça, c'est du bon argent. En revanche, pour financer la transition écologique, il n'y a pas d'argent magique. Donc,
0: tu vois, c est, c est, on sait... Il n'y a pas d'actionnaire qui, qui se gave à la fin, c'est ça le problème C'est un peu ça, la logique. Donc, il n'y a pas... Il faudrait qu'on soit actionnaire de la planète ou un truc comme ça. Et là, peut-être que... Ah, vous... ça, c'est une bonne idée. Peut-être que tu devrais
1: lancer une start-up pour ça. Ah, ouais. Mais euh, non, non, mais il y a une vraie idée et logique. Alors, en fait, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est vraiment... Il ne il faut surtout pas croire qu'ils ne sont pas au courant. Donc ça, vraiment, je tiens vraiment toujours à le rappeler. Ce n'est pas du déni. Ils sont au courant. Emmanuel Macron est au courant. À partir du moment où... Euh, enfin, déjà, un, il a une équipe pour ça. Il a des ministres, il a des cabinets... Euh, ils participent parfois, ils font des discours sur, pendant les COP, la COP 26, COP 27, bientôt la COP 28 à Dubaï. Donc en fait, ils sont au courant. Il ne faut surtout pas croire qu'ils sont, qu sont pas au courant. Donc bon, déjà oui, ça, oui. il faut l'écarter. Ton message, les
0: rassurez-vous, ils sont juste très malhonnêtes
1: en fait. Alors <rire> parfois, je veux bien croire que certains ne sont pas si intelligents, mais ce n'est pas ma vision des choses. Je pense qu'ils sont plutôt cyniques. et Ils répondent juste à une certaine logique. Ça me fait penser à un certain poste qui vient de dire qu'il fallait un capitalisme responsable. Euh, encore une fois, moi, j'écoute moi, tout le monde, vraiment, mais j'aimerais que ces personnes-là disent, bah, démontrez-moi comment ça va marcher. Il faudrait une brutalité humaniste, tout oui. ça, en fait, une violence, mais sympa. C'est ouais. un peu ça. Euh, on pourrait d'ailleurs parler de la violence et du traitement, aujourd'hui, des activistes, parce qu'il y a quand même, euh, après les, et, et, des, et des scientifiques y compris, parce qu'il y a des scientifiques, ça fait 30 ans qu'il y a des rapports, ça fait 30 ans qu'on sait que tous les voyants sont dans le rouge, il n'y a pas un seul voyant qui est dans le vert, pas un seul. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui vont s'allonger sur les routes. Je pense à Julia Stenberger, qui est autrice du groupe 3 du GIEC, qui est formidable. Il n'y a pas d'autre moyen d'action, en fait. Une fois que tu as fait les rapports scientifiques et que le gouvernement le regarde, ils font « OK, allez, chut ».
0: Qu'est-ce qui qu 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 reste, en fait, à ces gens-là, qui sont aussi des citoyens Et qu'est-ce qui reste aux citoyens pour alerter bon, En tout cas, ce que je te propose pour la partie suivante, c'est qu'on essaye de démonter un peu des idées reçues, justement, pour, pour continuer le combat pour une meilleure information des gens. Après, bon, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais en tout cas, au moins qu'ils aient une bonne information. Alors, première idée reçue, il n'y a pas de réchauffement climatique. La preuve, il fait froid.
1: Alors, ça pourrait répondre très facilement. Il y a un réchauffement climatique. Et effectivement, les extrêmes, on a constaté, donc ça, c'est Météo France qui a fait ça avec un graphe très, très simple. S'il y a une idée et un ordre de grandeur à retenir, avec le changement climatique, il y a dix fois plus d'événements de type canicule que de vagues de froid. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de réchauffement climatique. Après, le réchauffement climatique peut être constaté au niveau national ou au niveau mondial. Mais ça, il n'y a aucune, aucune, absolument aucun doute là-dessus. Euh, et... En fait, je vois à quoi ça fait référence. Ça fait surtout référence à la différence entre météo et climat. Ouais, ce n'est pas très clair pour les gens parce qu'ils se disent, oui, ah, tiens, bah, il Ce qui il est, pleut, est tout à fait légitime en fait. Et ça a plutôt les mêmes caractéristiques. Sauf qu'en fait, quand on parle de météo, euh, c'est valable entre jusqu'à maximum 7 à 10 jours. Quand on parle de climat, c'est sur des, des temps plus longs. Et donc, enfin, c'est entre 20 et 30 ans en fait. C'est ça cette logique-là. Donc, ça veut dire qu'il peut faire froid un jour en 2022 ou 2023. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. En revanche, typiquement, quand on parle de climat et de, surtout de climat futur en 2050, on va pouvoir vous dire il y aura la probabilité qu'il y ait tant d'événements, il fera telle température et tant d'événements euh, avec un intervalle de confiance à environ 2050. Il est impossible de vous donner la météo euh, le 7 juillet 2050. Ça, c'est impossible. En revanche, on peut vous dire euh, le domaine des possibles pour cette période-là. Allez, autre idée reçue, bah, justement, il n'y aura pas de sécheresse en France. Il a plu des cordes les derniers mois. Oui, bah, c'est la, la même logique en fait. Il faut regarder. Au... C'est pas parce qu'il il peut y avoir un billet de confirmation, ça veut dire qu'il peut pleuvoir chez vous, mais ça veut pas dire que la France ne souffre pas d'une sécheresse et d'une sécheresse historique. Euh, il faut regarder vraiment région par région, et c'est typiquement le cas là en ce moment. Euh, il a plu abondamment dans certaines régions, mais dans le sud de la France, alors je parle du sud-est, les six premiers mois de l'année, il n'avait pas plu. Il a plu un peu plus là, les dix derniers jours. Typiquement, là, euh, en mai et tout début juin. Euh, mais les Pyrénées-Orientales, il, il y a encore des villes euh, entières qui sont en restriction d'eau. Donc, euh, ça ne veut pas dire, s'il n'a pas plu à un moment, euh, ou s'il a plu chez vous, ça ne veut pas dire que la France ne souffre pas d'une sécheresse. C'était exactement le cas en 2022. Euh, et on est encore en risque de sécheresse pluriannuelle pour 2023. Il y a encore un en risque de ça.
0: Pourquoi la, la pluie Ce n'est pas un indicateur parfait sur, sur l'idée de sécheresse tout par rapport aux nappes phréatiques en fait
1: Oui, parce qu'il y a plusieurs types de sécheresse, y compris en fait, bah, euh, le remplissage des, des nappes phréatiques est un vrai sujet et ça fait partie d'un du, des types de sécheresse qu'il y a. Donc on peut, euh, là typiquement, la, la pluie pourrait tomber maintenant, elle remplirait pas les nappes, ça suffirait pas. Les, les sols pourraient être trop secs, y compris ça et surtout en été. Mais pourquoi elle va où l'eau alors Ah, bah elle ruisselle, tout simplement. Elle reste, elle est absorbée par les plantes directement, mais ça ne rentre pas dans les nappes. Autre
0: point, finalement, il bah, y a toujours eu des canicules, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Alors, euh, c'est vrai, il y a toujours eu des canicules.
1: En revanche, on voit une accélération, et euh, bah, c'est à nouveau un chapitre de notre livre, donc ça, je connais bien le sujet, parce que j'ai très, très peur des canicules. Le nombre de canicules, donc l'intensité et la fréquence, augmentent en France. Donc, on voit bien, si, hein, quand on regarde un graphe, que le nombre de canicules, euh, typiquement de 1949 à 2000, le nombre de canicules de 2000 à 2022 est supérieur à la période d'avant. Donc, on voit une augmentation et surtout au niveau de l'intensité, on voit que les canicules sont plus importantes. Donc ça, ça veut dire que la chaleur et l'écart à la normale est plus important. Euh, bon, évidemment, il y a la canicule de 2003 qui a été enfin, hyper importante et meurtrière, à minima 15 000 morts. Et la canicule de 2019 était extrêmement aussi importante. Enfin, à Paris, il a fait... 42,3 degrés de mémoire et euh, on a atteint un record en France où il a fait jusqu'à 46 degrés. Et là, avec le réchauffement climatique, euh, si évidemment, il ne s'arrête pas demain mais ce n'est pas forcément prévu, d'ici 2050, il est possible euh, qu'il fasse 50 degrés en France. On va Très potentiellement atteindre 50 degrés en France. Et enfin, il faut imaginer les conséquences que ça peut avoir sur les organismes. Enfin, même quelqu'un qui est en bonne santé, je pense, comme nous deux. Euh, mais pour des personnes, soit un peu plus âgées, soit voilà, euh, ça peut être vraiment tragique ça. Autre point, il y a toujours eu des variations climat. C'est inhérent au fonctionnement de la planète, c'est pas nouveau. Encore une fois, c'est vrai. Euh, le climat a toujours changé. Là, la seule différence, euh, c'est l'accélération en fait. Et l'accélération du réchauffement, hein, il n'a jamais été constaté, c'était le, le graphe qu'on a vu au tout début, euh, depuis 800 000 ans, il n'y a jamais eu une telle accélération du réchauffement. C'est ce qu'on constate actuellement. C'est pour ça qu'on peut dire que le réchauffement climatique est d'origine humaine, puisque c'est les activités humaines qui provoquent ce réchauffement. Mais c'est
0: vrai que le climat a toujours changé, ce n'est pas faux. Alors quelque chose qu'on entend aussi régulièrement, il y a des scientifiques qui réfutent la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique alors là, la première,
1: j'ai envie de répondre presque par une question. Qui sont ces scientifiques euh, J'encourage ces scientifiques à publier des travaux revus par les pairs et à essayer de réfuter les travaux des climatologues. Et s'ils y arrivent, bah, bravo à vous, vous aurez prouvé que le réchauffement climatique n'est pas d'origine euh, anthropique et donc d'origine humaine. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis 2007, il n'y a aucun organisme international euh, qui nie le fait que le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Donc aujourd'hui, enfin, même Total, en fait, qui a fait ça pendant des décennies et a dit
0: « On n'est pas sûr, je ne crois pas que ce soit l'homme, etc. » Même Total, aujourd'hui, le reconnaît enfin, même Total le reconnaît, si je puis me permettre, tu as des compagnies pétrolières, ce que je crois que c'était Shell, non Il me semble qu'ils, déjà dans les années 70, avaient ouais. fait des scénarios sur, tiens, en brûlant le pétrole, on va augmenter le CO2 jusqu'à ce niveau-là et la température jusqu'à ce niveau-là. Et en fait, ça marche très, très bien. Ils ont très, très bien préduit en des années 70 où on en est aujourd'hui. Ah bah, je, je te confirme qu'il y a des scientifiques euh, extra extraordinaires.
1: Hein. Ah, bien sûr, il y a des scientifiques. Donc tu as cité Shell, mais ça a été la même chose chez Exxon, ouais, Exxon peut-être. qui oui. ont été récupérés aux états unis euh, Et on peut tout simplement... Total, qui est une entreprise française, Total depuis 1971, ça a été sorti par des historiens récemment, une étude en 2022 de, mémoire, de fin 2021, euh, où Total ment en fait depuis 1971. Eux savaient et ils savaient en interne qu'il y avait des documents comme quoi leur, leurs activités allaient provoquer un certain réchauffement. Ça ne les a pas empêchés de semer le doute, puis de financer des études scientifiques pour semer le doute tout simplement, puis d'avoir des campagnes de pub pour semer le doute. Et en fait, une fois que politiquement, là c'était plus accepté d'amener le doute. Aujourd'hui, leur discours total, c'est de dire en fait, on est les, on est les sauveurs. C'est Naomi Oreskes, une scientifique qui a écrit Les marchands de doute. J'allais dire, c'est un livre extraordinaire. Oui, et qui, qui, euh, qui amène ça là dans une étude. En, elle a justement repris Exxon, un peu de la stratégie euh, politique d'Exxon. Aujourd'hui, on appelle ça les fossil fuel savers. Donc en gros, ils se présentent comme les sauveurs maintenant. Et d'ailleurs, il faut regarder, dans, on pourrait y revenir, mais dans les COP, euh, les délégations, la délégation la plus importante et le nombre de lobbies Lobbyistes, pardon, le plus important, c'est les lobbyistes des, des entreprises fossiles. Il y en a eu pour la COP27, il y avait 600 lobbyistes des compagnies fossiles qui étaient présents. Donc on pourrait se demander qu'est-ce que font ces personnes-là ici. mais bien sûr, elles sont là pour dire bah, dans l'accord le, dans dans, dans final, ne pas forcément. Enfin, il faut quand même savoir aujourd'hui, là en 2027, que ni le gaz ni le mot pétrole étaient dans l'accord final. On sait qu'aujourd'hui, c'est la combustion d'énergie fossile qui provoque le réchauffement climatique désolé pour partie un petit peu longue, mais je pense que c'est assez important, euh, ni le mot « gaz », ni le mot « pétrole » n'est inscrit dans l'accord. Alors que tout le monde sait, mais même un enfant de 10 ans, aujourd'hui, il prend un bouquin, il le sait. Mais c'est toujours pas marqué.
0: Non, je précise que c'est bien important à comprendre. Hein. On a, parce que ce n'est pas du complotisme, hein, euh, on a les papiers, on a les, les comptes rendus signés par les directions de ces compagnies capitalistes, de ces multinationales, ouais. qui disent vraiment « on va manipuler les gens » en faisant appel à leur esprit critique, en faisant croire qu'il y a une façon de douter. Alors que nous, on n'a pas de doute, on sait très bien ce qu'il en est, mais il faut que les gens doutent, il faut qu'on dise attention, vous manipule, attention, attention. Donc c'est très, très insidieux ce truc-là, quand on voit ce capitalisme qui se sert de quelque chose qui est quand même très bien à la base de douter, d'avoir un esprit critique, Enfin, il faut ne pas, faut pas gober tout ce qu'on vous raconte, c'est sûr, mais de voir à quel point c'est distordu par des multinationales, quand on voit des documents de directeurs hein, qui, de, de compagnies comme ça, c'est enfin, vraiment révoltant.
1: Ah bah c'est révoltant, euh, je te confirme que c'est vraiment révoltant une fois que tu mets le nez dedans. Euh, c'est obligé d'être à un moment en tout cas de passer par la colère à te dire mais en fait ils se sont moqués de nous euh, ça c'est inéluctable surtout quand tu regardes le, le montant des profits donc on peut rappeler Saudi Aramco hein, la compagnie nationale saoudienne de pétrole a fait 161 milliards de dollars de profits en 2022 donc euh tout va, bien, tout va bien pour eux. Les profits euh, par jour, il y a une étude qui est sortie dans le Guardian, euh, il faudra regarder les, la chiffre source je ne me rappelle plus qui a sorti ça, mais ça a été relayé par le Guardian pour dire que euh, par jour, les compagnies pétrolières font 3 milliards de profits. Donc euh, effectivement, à partir du moment où tu fais tant d'argent, ça ne coûte pas très cher d'aller distiller le doute, de payer des gens qui sont payés pour ça. Et c'est d'ailleurs y compris la même chose aujourd'hui pour des responsables RSE ou des lobbyistes chez BNP. Et typiquement, On sait que BNP finance des milliards d'énergies fossiles, en tout cas depuis l'accord de Paris. Ça fait huit ans qu'ils continuent à financer les énergies fossiles après l'accord de Paris. Et euh, ils ont des gens payés pour ça, et des gens payés très très bien pour ça, qui connaissent bien les sujets. C'est leur métier de distiller le doute pour dire « Alors effectivement, mais bon… » Regardez, on investit quand même dans le vélo ici, on a un peu investi dans les ENR, mais si tu compares, Total fait exactement la même chose. Aujourd'hui, le, le montant d'investissement dans, enfin dans le CAPEX, les nouveaux investissements de Total, ils vont mettre en avant, qu'est-ce qu'ils mettent en avant évidemment Au niveau du marketing, toute leur communication, ça repose sur quoi les, les énergies renouvelables. Mais si tu regardes en détail, 70% de leurs investissements, c'est du pétrole,
0: gaz, voilà. Idée reçue sur le CO2, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'on en rejette naturellement par la respiration, puis en plus c'est plutôt bon pour les plantes Alors, oui, oui, c'est car... enfin, le carbone qui
1: fait partie du enfin, le cycle du carbone, donc évidemment euh, ça bénéficie aux plantes, et ça c'est un des arguments les plus fréquents euh, balancés par les climato-sceptiques. Euh, en revanche, on va... pour le dire très simplement, le CO2 à petite dose c'est bien. Mais le problème, c'est que là, on est totalement dans l'excès. Et on voit même, il y a eu une étude là, qui est sortie euh, hyper intéressante au tout début de l'année, qui vient encore plus durablement euh, réfuter cet argument, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, ça ne bénéficie plus aux plantes, et on voit euh, que ça a même l'effet inverse. Donc, avant, ça bénéficiait effectivement aux plantes, et il y avait, on voyait, au niveau des forêts, au niveau des plantes, etc., il y avait... De façon globale et donc sur le plan mondial, c'était bénéfique. Aujourd'hui, on voit que c'est même plus le cas, ça. Donc cet argument, non seulement était caduque
0: avant, mais il l'est encore plus aujourd'hui avec bah, justement les, les études scientifiques. On va y revenir d'ailleurs euh, avec le, le petit point suivant qui est que 3 degrés en plus, finalement, ce n'est pas la mort. Alors, ça.
1: Je crois qu'on peut y passer une ou deux minutes, parce que c'est justement un gros sujet là qui est sorti depuis février, depuis que Christophe Béchut, le ministre de l'Environnement, a dit qu'il euh, faut préparer la France. Euh, non, il a dit, pardon, je vais faire exprès, il, il faut se préparer à plus 4 degrés. Donc là, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte euh, C'est plus 4 degrés dans le monde, c'est quand, etc. Donc, dans le détail, il faut comprendre qu'il euh, parle d'un réchauffement... En France, le monde aujourd'hui est réchauffé depuis le début de l'ère industrielle à 1,1, plus 1,1, plus 1,2 degrés. En France, on est déjà à plus 1,7 degrés de réchauffement. Donc la France se réchauffe plus vite que le reste du monde. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Donc si jamais le monde se réchauffe à plus 2 de degrés, ça veut dire qu'en France, on va se réchauffer entre plus 3 et plus 4 degrés. Ensuite, il y a l'horizon de temps. Il faut prendre ça en compte. Donc c'est... Si le monde, là d'après les projections du GIEC, aux environs de la décennie 2040 se, ré se réchauffe de plus de degrés, on y est en fait. Ce ne sera pas en 2100. C'est dès 2040, la France peut être entre plus 3 et plus 4 degrés. Ensuite, ce plus 3 degrés est une moyenne. Il faut vraiment garder ça en tête. Ça veut dire que pendant. Il voilà, y a la saisonnalité à prendre en compte. Ça veut dire qu'on peut avoir des étés à plus 8 degrés. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une moyenne à 30, à 30 degrés, vous passez à 38. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et plus globalement, effectivement, c'est une moyenne mondiale quand on dit qu'il va faire l'accord de Paris pour rester bien en dessous de 2 degrés et se rapprocher le plus possible de 1,5. Euh, Ce n'est pas un été où il va faire juste plus 1 degré. Ça veut dire que les extrêmes euh, peuvent être beaucoup plus violents et beaucoup plus intenses. Une canicule, il ne va pas faire plus 1 degré. Ça peut aller jusqu'à plus 5, plus 6, plus 7. On a vu les écarts de température. Un bon exemple au Canada, il euh, y a un village qui a brûlé l'Eton au Canada, il a fait 49 degrés au mois de juin de, euh, 2021. Oui, oui, juin 2021, il y a eu un écart, la, un, un écart totalement indécent, c'était plus 8, plus 9 degrés, c'est ça que ça veut dire. Et pourtant, le réchauffement climatique est aujourd'hui seulement au niveau mondial de plus 1,1 degré. Donc plus on va augmenter ce réchauffement, donc être à plus 1,5, plus de degrés, plus on va avoir des écarts à la moyenne importants, la possibilité
0: d'avoir des écarts à la moyenne sera importante. C'est ça qu'il faut garder en compte. D'autant qu'on peut aussi, les canicules vont être plus nombreuses. Elles vont être plus élevées en température, mais elles peuvent être aussi plus longues. Qu'est-ce qui est le plus important
1: Plus longues et donc plus meurtrières, puisqu'il y a un moment où, effectivement, c'est supportable, mais plus on voit que dans la durée, et surtout, euh, ce que j'avais précisé, il y a une étude qui était assez révélatrice pour ça, euh, la létalité des canicules augmente de 100% tous les 2 degrés, en gros. C'est à peu près ça, la logique. Donc, ça veut dire que si vous avez 42 degrés, il y a déjà un certain nombre de morts. Mais si vous passez à 44 degrés, il y en a euh, 100% plus. Donc, c'est quand même hyper important. Ce n'est pas que 1 ou 2 degrés. On voit vraiment que ça fait une vraie
0: différence. Il y a certains organismes, en fait, qui lâchent, tout simplement. Histoire de euh, peut-être préciser un peu les, les choses, je vais te faire réagir aussi à cette étude scientifique que j'ai trouvée assez intéressante, qui montre l'évolution du Sahara. Euh, donc, en, en jaune, c'était en 1902, où il est arrivé en 2013 avec les petits bords orangés. Et jusqu'où il pourrait aller en 2100, dans le euh, cas le plus extrême, euh, qui est un scénario de business as usual. Donc, autrement dit, on ne fait rien du tout. On, laisse, on continue comme c'est aujourd'hui. Donc, ça fait plus 5 degrés. Euh, donc ce n'est pas, pas ce qu'on retient en général, mais enfin c'est l'hypothèse un peu maximale. On voit que le Sahara remonterait euh, quasiment dans toute l'Afrique du Nord et sur un petit tiers de l'Espagne, euh, y compris une partie de l'Italie et compagnie. Donc on voit qu'il peut y avoir des conséquences très très fortes. Mais, hein, tu disais tout à l'heure justement que, que les plantes n'aiment pas, donc c'est sûr que les plantes n'aimeraient pas ces températures, mais on voit très bien que les hommes ne vont pas aimer non plus et que ça peut déclencher aussi des phénomènes de migration compliqués ouais. à gérer. Hein. Enfin, euh, le réchauffement peut avoir des conséquences très, très importantes aussi sur cet aspect-là. Ah oui, totalement. Enfin euh, là, C'est bien,
1: bien, bien d'ailleurs de le spécifier. Là, l'Espagne vit en ce moment même, d'ailleurs, il y a des gros risques de sécheresse et on parle déjà d'ici 2050 d'une désertification de l'Espagne du Sud. Donc c'est un vrai, vrai sujet et ça commence d'ailleurs à peser dans les politiques là, il y a des élections en, en Espagne ça pèse déjà donc peut-être que les français devraient se réveiller et se dire il faut que je prenne le sujet en compte petit aparté euh, oui alors sur le sujet des migrations il y a une idée reçue où on pense que euh, les gens vont migrer typiquement s'il y a des vagues de chaleur intenses, et très intenses en Inde ils vont arriver en France ou etc en fait ça c'est une idée reçue euh, au moins enfin, en gros la très grande majorité des personnes migrent mais dans le même pays donc c'est ça qu'il faut garder en tête, et ou dans les pays limitrophes. Donc il faut déjà garder cet élément. Mais ça, c'est un élément qui est totalement à prendre en compte, euh, qui est d'ailleurs expliqué dans le groupe 2 du GIEC. Et euh, évidemment qu'il y a des millions de personnes qui vont migrer avec le changement climatique. Encore une fois, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Si les coraux disparaissent, et en fait, soit tu migres, soit tu meurs. Donc évidemment que tu migres. Euh, et c'est un sujet qui est déjà pris en compte. Euh, les discussions dans l'armée... L'armée est formée à ça, déjà une, et aujourd'hui, alors ça, désolé, ça ce n'est pas la bonne nouvelle, mais les budgets qui sont dédiés à l'armée sont en train d'être doublés. En revanche, le, les budgets sur l'adaptation, eux, ils ne sont pas doublés. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les gouvernements, et, le, et ça se décide aussi au niveau de l'Europe, mais aussi par pays, l'Angleterre, c'est pareil, les US, c'est pareil, ils doublent les budgets et ils se préparent à des vagues de migration. Donc, ce que ça veut dire, et c'est terrible, c'est que ces gens-là, on ne va pas les accueillir à bras ouverts. Alors que la France est responsable en grande partie, donc on l'a vu tout à l'heure de façon historique, on est huitième émetteur au monde, mais donc on a notre part de responsabilité. Mais ces gens-là, on ne va pas les ouvrir à bras ouverts, on va sûrement les laisser mourir, et d'ailleurs ça se passe aujourd'hui. Enfin, on sait qu'il y a plus d'un mort par jour en Méditerranée, en moyenne, ça, enfin, voilà, ça va être terrible. Ça, c'est un sujet, euh, j'ai d'ailleurs vu une conférence de Jean-Marc Jancovici en parler récemment, et qui en parlait euh, voilà, avec des responsables de l'armée, c'est un sujet qui est mis sous le tapis, qui n'est jamais évoqué. C'est difficile de parler d'immigration en France. Gauche bon, et droite, c'est leur dada, mais la gauche en parle très peu. Et je trouve que c'est un sujet qui devrait être beaucoup plus évoqué. On fait quoi Et qu'est-ce qu'on va faire le jour où ça va arriver Il ne faut pas mettre ça sous le tapis, parce que humainement, ça va être terrible. Enfin, moi, c'est une des choses, je, je, enfin, je trouve déjà dégueulasse la situation actuelle. Il est évident euh,
0: qu'il y aura des personnes qui vont migrer. Et comment on va faire pour gérer ça donc, parce Évidemment, tout, tout le combat, c'est plus on combattra hein, et on sera raisonnable sur hein, les émissions et le changement climatique. Et eh bien plus qu'on voit sur la carte, la limite en rouge ici bah, bah, restera le plus près possible d'où aller aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Autre, autre carte sur euh, les, les évolutions de ce qu'on appelle la, la température ressentie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très, très bien parce que nous, on ne vit pas en Asie dans des climats qui sont extrêmement humides. Euh, mais l'augmentation de la température euh, a des conséquences différentes suivant le taux d'humidité euh, dans l'air. Et euh, bah, quand il fait même 50 degrés un jour en France, ce n'est pas tout à fait la même chose quand il fait 50 degrés euh, bah, dans certaines régions de l'Inde ou de Chine. Pourquoi
1: oui, alors ça, c'est un truc qu'on appelle le thermomètre mouillé. En fait, pour faire très simple, euh, c'est voilà, une température calculée. Donc là, je vois le, gra le graphe de gauche. C'est la température ressentie. Et en fait, c'est l'effet croisé avec la température et l'humidité. Et en fait, le mix des deux est mortel. Et mortel n'est pas une expression, c'est vraiment mortel. Donc, on voit qu'à un certain niveau de température, si l'humidité est à zéro, ce ne sera pas forcément un problème. Un 40 degrés où il n'y a pas d'humidité, ce n'est pas forcément un problème. C'est-à-dire un... qu'à 40 degrés,
0: quand il n'y a pas d'humidité, c'est ressenti comme 40 degrés par le Exactement. corps. Exactement. Euh, si on voit 40 degrés, bah, quand il fait euh, 55% d'humidité, ce qui n'est pas encore très, très élevé, c'est déjà 59% pour le corps. En fait, on meurt. Bien ouais, évidemment, si vous êtes à 80% d'humidité, c'est belle durée que vous êtes mort à,
1: euh, à 40 degrés. Oui, oui. Pour, pour, la, pour la logique, en fait, c'est une valeur calculée, là, ce thermomètre mouillé. Et on a vu, et en tout cas, les scientifiques disent qu'à 35 degrés, donc la valeur obtenue, euh, ça, ça devient mortel. En fait, la logique, c'est vous transpirez, mais ça ne s'évapore pas. Donc, il n'y a pas l'effet de rafraîchissement. Et donc, à ce moment-là, votre corps prend un degré, toutes les environ 45 minutes. Donc, en fait, bon, si tu suis la logique, au bout entre 4 et 6 heures... bon ça devient mortel. Et peu importe si tu as une bouteille d'eau à côté de toi et que tu es en train de boire, en fait.
0: C'est ça, parce qu'en fait, on accumule la, on accumule la chaleur jusqu'à jusqu voilà. la mort. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, les cartes qui sont, qui sont à droite et qui montrent euh, quels seront ces niveaux de température ressentis. Donc, en rouge, c'est vraiment mortel, qu'on ne peut plus y vivre quand il fait chaud, mais enfin, c'est même au bout, de, au bout de quelques heures, vous êtes mort, euh, bah, quand on voit l'Inde, quand on voit la Chine, on se rend compte que des grandes parties du territoire, à un horizon de 2100, risquent d'être euh, invivables. Donc, donc, des problèmes colossaux.
1: Ah oui, bien sûr. Alors, non seulement c'est déjà le cas, euh, il y a eu des cas, là, typiquement, euh, l'année dernière, en 2022, il y a eu des canicules terribles en Inde et au Pakistan, euh, et en Chine. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la Chine, mais la plus grande canicule historique, l'année dernière, elle a eu lieu en Chine. Ça n'a pas été couvert médiatiquement. Enfin, Même moi, d'ailleurs, sur mon pote, je n'en ai pas trop parlé. Et pourtant, c'était le cas. Et encore une fois, je le rappelle, on n'est qu'à un réchauffement mondial de 1,1. Quand on va être à 1,5 et plus de degrés, potentiellement, ces régions du monde auront plusieurs jours dans l'année où cette valeur-là va être atteinte. Donc, c'est toujours temporaire. Il faut toujours préciser ça. Mais il y a un niveau, en fait, si vous n'avez euh, ni ombre, ni en fait de climatisation, ni moyen un peu... Bah, vous n'avez pas
0: le choix, vous mourrez, ou alors vous migrez. Oui, parce que c'est tout le problème, parce que si tu as une ville qui devient invivable, ne serait-ce que trois semaines dans l'année, tu ne vas pas dire, bon, bah, je reste dans la ville. Quoi. Tu, vas, tu vas définitivement quitter la ville, quoi. Ah. Ça, paraît, ça paraît assez, assez évident. Mais euh, justement, face à ce, à, ce, à ce problème, et donc à ce, à ce, ce combat contre le réchauffement, euh, eh bien, il y a un argument qu'on attend souvent, qui nous dit que, pour la France par exemple, bah, nous, on est à peine 1% des émissions, donc bah, on n'a a pas grand-chose à faire de notre côté, en fait. Comment on répond à ça C'est alors... pas facile alors, ça, c'est l'argument qui
1: revient tous les jours. Je l'ai vraiment tous les jours. Euh, j'en ai même fait un article tellement j'en avais marre de l'entendre. Euh, puis, c'est un argument qui est très avancé par la droite et l'extrême droite. Hein. Il faut vraiment euh, écouter ces politiques pour le. Mais pour le réfuter, c'est plutôt facile. Euh, on peut déjà avancer l'argument de la population. La France est 1% environ de la population mondiale. Donc, si on émet 1%, bon, bah voilà, c'est à peu près logique. Déjà, rien, rien que ça pour commencer. Euh, L'un des deuxièmes arguments, euh, c'est que ça, ce sont les émissions territoriales. Donc, on est à 0,9% des émissions. Donc, c'est les émissions qui se passent sur notre territoire. Mais si on prend les émissions en empreinte carbone, donc en prenant en compte les importations et les exportations, on passe à 1,5% au niveau mondial. Donc, déjà là, on est beaucoup plus, en fait. C'est beaucoup plus important. Donc, ça, c'est un des arguments. Le troisième argument, tout simplement, en fait, ça rime à quoi de dire ça On n'est que 1% des émissions. Ça veut dire quoi Que tu ne dois pas baisser En fait, si, parce que la France est engagée à atteindre la neutralité carbone, déjà une. Et si en fait, moi j'imagine comme une réunion de copro ou pendant les COP, là, euh, tous les pays disent Ah, mais non, moi je suis que 1% des émissions, ce n'est pas à moi de faire des efforts. Et dans ce cas, tous les pays se pointent du doigt et disent Mais moi aussi je suis 1%, moi aussi je suis 1%, et ça n'avance à rien. Donc ça, c'est vraiment. Je trouve cet argument complètement stupide. De toute façon, même la Chine dira Oui, ok, je suis à 30 mais enfin, il se trouve que chacune de mes régions est à moins de 1 en fait. Alors, mais, non, mais tout le, monde, tout, tout le monde pourrait sortir cet argument. Ça devient un peu difficile pour la Chine à 30 mais. Euh, mais il y a de mémoire euh, une centaine de pays euh, qui peuvent se targuer. Euh, il, y en a même, voilà, il y a une centaine de pays qui peuvent se targuer
0: d'être à 1% ou moins. Donc en fait, euh, voilà. Tu, tu, tu la baillé rapidement, mais je reviens. La Chine te dira, l'Union européenne vous êtes à euh, 30 hein.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Pareil, ouais. c'est
0: quand tu découpes le territoire
1: bien, bien sûr, c'est voilà et c'est des forces politiques. Euh, mais cet argument est vraiment balancé tout le temps. Et l'un des arguments, ce que je rappelais tout à l'heure, euh, à nouveau, c'est que la France est huit en de façon historique. Là, on parle en flux, mais en stock et donc les émissions historiques. La France est huitième plus grand émetteur de CO2. Donc, on a une responsabilité historique. Il faut vraiment prendre ça en compte.
0: Point suivant, le GIEC est un regroupement idéologique peu fiable. Ce ne sont pas vraiment des experts en plus Qu'est-ce qu'on répond euh,
1: enfin, C'est faux. Euh, J'ai d'ailleurs écrit un article sur le sujet, savoir si le GIEC, on peut-on faire confiance au GIEC Donc De façon à savoir si on peut leur faire confiance, comment ils travaillent, etc. Euh, le GIEC, pour rappel, fait la synthèse des travaux scientifiques et prennent tous les travaux scientifiques en compte, y compris des travaux climato-sceptiques, à partir du moment où ils respectent euh, les travaux revus par les pairs. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Et des ceux choses. qui font ça, c'est quoi C'est déjà des experts du climat ou c'est des fonctionnaires C'est quoi Alors, il y, y a un peu de tout. Alors, évi évidemment, il y a des climatologues, paléoclimatologues, etc. Dans le groupe 1, chaque spécificité, donc le groupe 1, euh, ce que je rappelais, c'est la science physique du climat. Là, il y a plutôt des. Aux climatologues climatologues, etc. Dans le groupe 2, il peut y avoir euh, des personnes des sciences sociales, euh, des inégalités sociales, etc. Ça parle de l et des personnes spécialistes de l'adaptation. Et dans le groupe 3, tu peux avoir, puisque le groupe 3, euh, rapp rappelons-le, c'est pour les solutions euh, face au changement climatique, euh, tu peux avoir des économistes. Euh, tu peux avoir des spécialistes du transport, des spécialistes de la décarbonation des bâtiments, euh, spécialistes de la voiture électrique, là, je le rappelais tout à l'heure. Donc, on peut vraiment avoir des experts de chaque domaine, et c'est ce, ce que fait le GIEC, fait la synthèse de tous les travaux disponibles pour chaque sujet. Ça, Voilà comment ils travaillent. Pour la transparence, tout est transparent. Ça veut dire qu'eux travaillent, et une fois qu'ils travaillent, ils laissent la possibilité à des experts, et même moi, j'ai été... Euh, Relecteur, donc ça veut vraiment dire que tout le monde peut l'être, pour le groupe 3, pour un certain sujet, on peut aller faire des commentaires. Et les auteurs et autrices du GIEC, donc les scientifiques qui travaillent pour le GIEC, et je rappelle le financement après, euh, ils sont obligés d'y répondre. Et ces documents-là, et ces, documents ces questions-réponses sont publics. Donc en fait, il y a une telle transparence, et justement, cette transparence a été amenée, et puis... Euh, améliorer au fil du temps, évidemment, au fil des rapports, pour vraiment être implacable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas attaquer le GIEC, en tout cas sur la façon de travailler, la façon, puisque la transparence est totale. Elle est vraiment totale. Et vraiment, tout est sourcé. Et, euh, et même l'amélioration des rapports, etc., tout est transparent, etc. Ensuite, il y a une attaque. On, on dit souvent le GIEC est idéologique et donc est financé par des lobbies. Bon, il faut regarder euh, le financement du GIEC. C'est financé par les États. Et le financement est environ, ça dépend des années, entre 5 et 8 millions d'euros par an. Il faut se rendre compte que c'est rien du tout, en fait. Un budget pareil, c'est rien du tout. Alors regardez, on parlait tout à l'heure de, de, des bénéfices des, des, des entreprises fossiles dans le monde. Par jour, ils font 3 milliards, en fait, de bénéfices. Donc, euh, il faut vraiment se rappeler l'ordre de grandeur. Il y aura juste à regarder le budget marketing, je pense, des entreprises fossiles doit être supérieur au budget du GIEC. Donc, en fait, tu vois, si tu compares les deux, déjà, tu as un élément de réponse. Et la dernière des choses qui est, je pense, plutôt importante, euh, c'est que les autrices et les auteurs travaillent gratuitement. C'est bénévole, ils ne sont pas payés et ils prennent de leur temps, donc soit leur labo leur laisse du temps, etc. Soit ils prennent de leur temps et de leur temps libre pour travailler. Donc, c'est un travail d'intérêt public Pfff, Enfin, franchement, ok, vous attaquez le GIEC, mais prouvez-le. En fait, prouvez que leur, leurs travaux de synthèse n'est pas bon et, et ayez une méthodologie. Quoi. Soyez
0: un peu sérieux, en fait. Justement, pour cette partie un peu de négociation difficile avec les, avec les autres pays, euh, voici les émissions annuelles par habitant de gaz à effet de serre en 2018. Donc c'est en tonnes. On voit que la France est à peu près à 5 tonnes par habitant, que le monde en moyenne euh, est à 6. On voit les gros pays en haut, qui émettent beaucoup, on voit que la Chine est à 8, euh, ce qui est un petit peu moins que l'Allemagne. On voit une grosse différence entre l'Allemagne et la France. Bon, c'est forcément lié à l'électricité aussi, hein, qui est nucléaire chez nous, et il y a beaucoup de, beaucoup de charbon et de fossiles en, en Allemagne pour le moment. Le plus petit, c'est le Nigeria ou le Pakistan à 2, 3. Euh, justement, comment on va arriver à négocier dans ces conditions-là On voit quand même des gros, gros écarts. Et c'est sûr que si les États-Unis, qui font 18 tonnes, sont en train de dire au Pakistan eh, « Et arrêtez de vous boinfrer, là avec vos 3 tonnes », c'est difficile, quoi. Alors, c'est tout l'enjeu des négociations climatiques, et c'est vraiment,
1: euh, enfin, ouais, vraiment tout l'enjeu. Il faut prendre en compte l'équité, en fait. Et c'est là où euh, les négociations se jouent sur les, les émissions historiques. Évidemment que les pays du Sud euh, vont pouvoir avancer comme argument et de dire « nous, on a envie toujours de se développer euh, et de profiter un peu de la croissance que vous, vous avez eue, les pays du Nord, vous êtes bien frais donc c'est à vous de réduire, et vous de réduire plus que nous ». Euh, parce que nous, on aimerait continuer à croître. Et ça s'entend totalement, en fait. Juste une petite précision. Là, ces chiffres-là, c'est, je pense, les émissions en euh, territorial. Donc, ça veut dire que là, c'est à 5 par habitant. Donc, c'est les émissions, tu prends les émissions du territoire et tu le divises par le nombre d'habitants, tu obtiens ce chiffre-là. Euh, pour l'empreinte carbone, donc en prenant en compte euh, tout ce qu'on fabrique, euh, voilà, les émissions euh, import-export, etc., le français est plutôt à 10 tonnes de CO2. Là, en plus, c'est CO2, donc il faut ajouter les autres gaz à effet de serre. CO2 équivalent, ça fait plutôt 10
0: tonnes. Tu doubles. Alors, grand classique aussi sur la technique qui va régler le problème du climat et nous sauver comme toujours. <rire> oui, oui, ça, c'est un... bon, peut-être l'argument
1: probablement qu'on entend le plus euh, un peu c'est ce qu'on appelle les technosolutionnistes donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter puisque on va toujours s'adapter et on va trouver un problème et pardon il a un problème technique le climat est un problème uniquement technique ou serait uniquement technique et on va trouver une solution technique au problème euh, c'est ce qui a avancé en grande partie par les pays du Nord, euh, typiquement la France, les États-Unis, etc. Euh, c'est la logique, d'ailleurs, du gouvernement. Euh, le gouvernement, aujourd'hui, euh, fait la promotion de la croissance verte. Donc, la croissance verte, ça veut dire qu'on va euh, continuer à avoir de la croissance et on va pouvoir baisser les émissions de CO2 suffisamment parce qu'on a foi dans le progrès technologique. Bon, on remarque de façon empirique, euh, on est très, très loin du compte, mais bon, on a toujours cette logique-là. Euh, puis, on voit que c'est des discours qui sont, qui sont poussés par je pense à Bill Gates, je pense à Elon Musk, etc., ils ne sont pas du tout dans une logique de sobriété, de se calmer un peu sur leur jet privé, etc. Non, non, on va trouver un carburant de synthèse, ce n'est pas, pas toujours le cas. Enfin, ça, ça, voilà. euh, les solutions qui sont proposées, on pourrait parler de la capture carbone, etc., C'est des solutions qui ne sont toujours pas euh, mises à l'échelle. Ça existe ou c'est en train d'être travaillé, mais ce n'est toujours pas mis à l'échelle. Donc, en fait, ces situations-là, à partir du moment où on doit atteindre, encore une fois, la neutralité carbone, donc, il y aura toujours des émissions de CO2 résiduelles, puisqu'on va toujours émettre en 2050, mais on doit compenser de l'autre côté. Et eux trop veulent une solution technique, donc dire, on va avoir, enfin je pense au DAC, Direct Air carbone ou des solutions comme ça, techniques, pour dire, on va absorber les émissions de CO2, on n'en voit toujours pas la couleur. Donc il faut vraiment, dès que vous entendez ça, et ce genre de discours, c'est alerte rouge et à regarder un peu les faits et les chiffres derrière, et vous vous rendez compte qu'on est toujours à des kilomètres, mais vraiment à des kilomètres, euh, d'avoir la moindre solution technique pour répondre au problème. Donc en fait, le ce problème du réchauffement climatique, il faut le sortir du cadre technique, parce que ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question sociale, parce qu'il y a une question de justice sociale. Ce n'est pas le militant écologiste bon pote qui dit ça, c'est vraiment des travaux de synthèse, y compris dans le groupe 2 euh, du GIEC qui rappelle ça. Il y a cette logique-là de justice sociale. La justice climatique, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Euh, évidemment qu'il y a des pays qui ont moins émis et qui aujourd'hui aimeraient pouvoir toujours se développer, et d'autres qui sont bien goinfrés, dont la France, dont les états unis etc., qui, eux, devraient réduire leurs émissions plus vite. Donc, c'est aussi une question de justice sociale et un sujet qu'on n'a pas évoqué encore, euh, les pertes et dommages. Les pertes et dommages, c'est l'atténuation donc c'est la baisse des émissions il y a l'adaptation comment on fait pour s'adapter aux risque du changement climatique et ensuite les pertes et dommages ça c'est les négociations qui ont lieu d'ailleurs qui ont eu lieu à la COP 27 et qui auront encore lieu à la COP 28 ça veut dire une fois qu'on peut plus s'adapter typiquement à la montée des eaux une fois que vous avez fait une digue mais que la digue ne suffit plus bon bah ces personnes là elles vont devoir migrer et changer de pays etc qui paye ça c'est une vraie question et on n'a pas encore la réponse qui paye c'est des pays les pays les plus émetteurs aujourd'hui, la Chine typiquement, les États-Unis. Les pays les plus émetteurs historiquement, donc les États-Unis encore une fois, la Chine, mais la France, la paierait, aurait son rôle. Ou alors c'est les entreprises fossiles, typiquement euh, Total qui se gouinfre, hein, qui fait des records, des bénéfices records pardon, euh, Exxon c'est pareil, Chevron etc. Est-ce que c'est ces entreprises là qui doivent payer directement Donc tu vois, c'est un vrai sujet. Il faut le sortir de la technique et vraiment avoir une vision un peu plus systémique de la chose quoi.
0: Alors ça, c'est un point qui est aussi quand même très important euh, euh, sur le fait que le discours écologique est une fausse excuse pour restreindre les libertés publiques ou imposer une idéologie politique. Oui, ça c'est un argument qui est beaucoup sorti
1: et je peux, alors, en fait, je peux comprendre les craintes euh, autour de ce sujet-là parce évidemment euh, quand on voit la, la gravité de la situation, il va falloir de nouvelles lois et il y a certaines choses qu'il va falloir contraindre. Euh, typiquement, on va dire l'usage de la voiture individuelle, et où le sujet allait Un sujet un peu plus récent, euh, les quotas carbone pour l'avion. On sait qu'aujourd'hui, l'avion, il n'y a pas de solution technique pour baisser les émissions euh, du trafic aérien. Et donc, l'une des solutions pourrait être de mettre des quotas carbone. Donc, ça voudrait dire bah, restreindre la liberté. Aujourd'hui, euh, certaines personnes proposent de limiter le nombre de vols long courrier. Euh, ça voudrait dire que vous pourriez ne faire qu'un Paris-New York une fois par an, au lieu de pouvoir en faire cinq. Donc, ça, c'est une vraie atteinte à la liberté. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est l'argument qui est ressorti très souvent, c'est l'écologie punitive. Donc, On vous punit, on nuit à vos libertés, etc. Moi, j'ai envie de répondre très simplement à cet argument-là, de dire, en fait, quelle liberté vous aurez, attention quand vous pensez comme ça, quelle liberté vous aurez avec des étés à 50 degrés Qu'est-ce que vous faites à 50 degrés À Paris, à 50 degrés, je ne fais rien du tout. Je suis chez moi avec une serviette mouillée sur la tête, je ne peux, je peux même plus travailler. À 40 degrés, déjà, chez moi, j'ai énormément de mal à travailler à 50 degrés, c'est fini. En fait. Soit tu as la climatisation, que, bon, ce, que je pas, ce que des millions de Français n'ont pas d'ailleurs, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus faire de sport, tu ne peux plus sortir entre amis. Tu peux, tu vois Donc ça, c'est une vraie atteinte à la liberté. Il faut bien comprendre, et c'est ce que je rappelle souvent, les écologistes ne sont pas forcément là pour vous emmerder. Typiquement, mon travail, moi, c'est d'informer. Voilà ce que le changement climatique euh, va amener comme risque. Après, vous prenez vos décisions de façon démocratique. Si vous acceptez euh, les canicules, les sécheresses, les inondations, euh, les méga-feux, si vous acceptez tout ça, à la limite, on continue, on ne change rien. Mais je ne pense pas qu'une fois que la majorité des Français soit vraiment correctement informée sur ces sujets là qu'ils fassent le choix de dire « Ok, on ne change rien ». Je pense qu'ils préféraient des lois pour réduire, euh, en tout cas, la liberté de certaines personnes, y compris… Je pense que si on faisait un vote ou un référendum sur euh, l'utilisation des jets privés de Bernard Arnault… Je ne suis pas sûr que ça, ce soit bon pour lui.
0: Quoi. Alors, pour finir, sur euh, le fait que les entreprises feraient beaucoup d'efforts, hein, puisqu'il y, y a des labels euh, éco-responsables, etc. etc. Euh, J'ai envie de dire quelles entreprises euh, vraiment
1: poursuivent un peu leur communication, euh, y compris les, surtout les entreprises cotées. Euh, je ne connais pas une seule entreprise cotée qui, aujourd'hui, euh, est un plan de décarbonation suffisant pour contribuer à la neutralité carbone de façon suffisante. Il n'y a pas une seule entreprise et soyons plus précis typiquement sur le CAC 40, qui a un plan précis qui respecterait la neutralité carbone. Pas une seule. Donc, il faut toujours faire attention à toutes les entreprises qui s'annoncent vertes, responsables etc. Donc, tout de suite, j'ai une sorte de... Enfin, tu vois, c'est un drapeau rouge en ma tête et me dire, bon, il faut que j'aille regarder un peu plus en détail. Euh, vraiment, c'est comme d'habitude, faire appel à l'esprit critique et de dire, OK, vous êtes écoresponsable. Quel label Bio, ça veut dire quoi comment, qui a décidé ça, tu vois, il faut un peu y passer du temps. Alors, c'est sûr, il faut y passer du temps. Il y a un moment, on aimerait pouvoir faire confiance, en fait, à ces entreprises. Moi, j'adorerais pouvoir faire confiance à mon gouvernement et aux entreprises et me dire, elles ne font pas de greenwashing. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut y passer un peu de temps. Bon, c'est chiant et c'est pour ça qu'aussi, il y a un média comme bon pote pour passer, voilà, si vous avez une question sur un sujet, entre 5 et 10 minutes
0: de lecture avec des sources, voilà. Alors une fois qu'on a fait tout ce, ce diagnostic, il euh, bah, y a la partie action et en l'espèce plutôt inaction. Alors sur ton site, euh, tu as fait une analyse euh, sur les, tous les discours euh, qui retardent finalement l'action climatique. Alors on ne va pas le développer maintenant. Hein, je renvoie les lecteurs sur euh, sur sur ton site. Mais pour commencer, une, une des des réflexions, en tout cas des arguments qu'on entend le plus, c'est le fait que finalement, si on essaye de lutter contre le changement climatique, euh, bah, on va se faire un peu détruire au niveau de la compétition internationale, euh, voilà, parce que les autres ne vont pas le faire, et donc bah, on n'a pas intérêt à commencer, quoi, ce qui est un dilemme assez classique. Hein. Mais comment, comment on y répond Alors ça, c'est extrêmement difficile de répondre à cet argument-là.
1: Il euh, y a effectivement 12 discours qui ont été listés par des scientifiques comme étant des discours retardant de l'action climatique et le cinquième est le fameux free rider et c'est euh, le fait de dire si nous on commence à baisser nos émissions les autres vont profiter de nous ça veut dire que on va réduire certaines choses et les autres pays vont profiter de nous pour y répondre plutôt facilement alors c'est extrêmement complexe hein, bien sûr puisqu'il y a de la géopolitique derrière on peut pas répondre à ça en deux minutes mais euh, il faut montrer et c'est ce qu'a rappelé les travaux du GIEC récemment qu'il y a beaucoup de co-bénéfices à baisser nos émissions euh, notamment, je pense que l'argument principal pourrait être la santé. Euh, si on prend l'argument aujourd'hui euh, de se balader en ville, typiquement, on sait, enfin, je prends la pollution, il y a environ 50 000 morts de la pollution en France euh, aujourd'hui, donc évidemment qu'il y a un intérêt, là, tout de suite, et un co-bénéfice à baisser nos émissions, à euh, développer les, les autres façons de se déplacer. Je pense notamment, là, aujourd'hui, il y a l'hégémonie de la voiture thermique, mais c'est déjà en train de passer vers la voiture électrique. Je sais que c'est le sujet le, où il y a le plus de désinformation en France, donc je précise que pour le climat, une voiture électrique est beaucoup mieux qu'une voiture thermique. Vraiment, c'est indiscutable. En revanche, il faut baisser le nombre de voitures individuelles en France, donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais euh, il y a des co-bénéfices déjà à changer, donc ça, il faut le changer, ensuite, et à passer euh, dans les transports et développer les transports en commun c'est bon pour tout le monde. Euh, vous êtes moins dépendant de la voiture. Ça peut coûter moins cher. Il y a plein de co-bénéfices. Aujourd'hui, avoir une voiture, c'est en moyenne 4 000 € en France. Il hein. faut quand même garder ça en tête. D'un point de vue géopolitique, euh, vous êtes moins dépendant. Typiquement, si vous consommez moins d'énergie fossile, vous êtes moins dépendant des autres pays. C'est-à-dire qu'après, une fois que bah, l'Arabie saoudite veut vous mettre la pression ou le Qatar ou les Russes, ils veulent vous mettre la pression, vous êtes moins dépendant. Vous êtes plus résilient à des, à des chocs. On a vu là en 2022 euh, D'ailleurs, c'est encore une erreur du gouvernement, au lieu de prendre des vraies décisions de changement et de dire « bon, bah là, on a la preuve qu'une fois qu'il y a un pays qui décide euh, de nous sucrer euh, sur le gaz ou sur le pétrole, etc., on est en risque. » Bon, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Au lieu de penser à une vraie transition, ils ont développé un terminal euh, gazier euh, au Havre, là, pour du GNL, enfin, et on a fait des partenariats avec le Qatar. Donc on nous enferme, en fait là on nous condamne euh, sur les prochaines générations, puisque une fois qu'on a fait un contrat comme ça, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Je pense que le Qatar fera tout pour que ça ne s'arrête pas. Donc euh, vraiment on a des occasions là de transitionner et ce n'est pas fait. Bon, petit aparté politique, mais c'est important de le souligner. Quoi.
0: Un point qu'on attend aussi, c'est si on, on, on lutte contre le changement climatique, c'est finalement encore les plus défavorisés qui vont s'en prendre le pas à la tête. On l'a vu avec les gilets jaunes, avec la taxe carbone à l'époque. Pour la décroissance, ce sera pareil. Il y a plein de gens qui se serrent la ceinture, qui n'arrivent déjà pas à finir les, les fins de mois. Donc, si en plus on dit qu'il faut décroître, on diminue les revenus. Euh, Qu'est-ce qu'on répond à ça Alors,
1: juste pour revenir sur la décroissance, il y a une différence entre la décroissance et la récession. La décroissance serait justement la possibilité de réduire, euh, et de réduire là l'activité économique de la France de façon juste, en fait. Là, on sait qu'aujourd'hui, nos émissions sont bien trop importantes, donc on doit évoluer, changer, mais justement, la décroissance préviendrait le fait de, que ce soit les plus démunis qui soient le plus touchés. En tout cas, on amortirait le choc. Au niveau de la justice sociale, c'est euh, une obligation, et on, euh, une obligation si vraiment on veut transitionner. C'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui n'est pas pris en compte là par le gouvernement, et ça a été rappelé également par le Haut conseil du climat euh, dans leur rapport annuel 2022, de prendre en compte la justice sociale. On va prendre un exemple typiquement. Emmanuel Macron, en octobre ou novembre, a appelé les Français à plus de sobriété. Mais ça, c'est un discours euh, déjà qui a du mal à passer de base, mais qui est en plus et devient inentendable si vous avez Bernard Arnault qui continue à faire ce qu'il veut dans son jet privé. Je caricature, mais en fait, c'est très important. Euh, à partir du moment où là, le gouvernement a refusé de réguler euh, l'usage des jets privés alors qu'on sait qu'effectivement, un vol, vol Paris-Nice, typiquement, te fait exploser ton bilan carbone, c'est inentendable. Moi, sincèrement, euh, je suis, je ne sais pas, soit au SMIC où j'ai déjà du mal à finir mes fins de mois, et je vois que les types se gavent, et je sais que c'est eux qui émettent le plus de CO2, et on me dit à moi, encore, de faire des efforts, etc. C'est inentendable. Donc il faut vraiment comprendre que c'est aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des structures sociales, bien sûr, que tout le monde doit changer, mais certaines personnes doivent plus changer que d'autres. Et on sait aujourd'hui, grâce aux travaux, il y a plein de travaux qui le montrent, au niveau mondial, mais aussi également en France, en moyenne, je n'essentialise pas, mais en moyenne, plus vous gagnez, plus vous avez d'argent, plus vous avez de patrimoine, plus vous émettez de CO2. En moyenne. Donc c'est pas toujours. Il faut aller regarder après les disparités à l'intérieur. Mais c'est ça, cette logique-là qu'il faut avoir. Et évidemment, si on ne demande pas aux personnes qui ont le plus le moyen de participer à l'effort, c'est évident. C'est évident que, enfin, les autres, ce discours est inentendable. Tu n'as pas envie de faire du changement quand tu vois l'autre,
0: le, le type à côté de toi qui se goinfre en fait. C'est un peu, c'est logique, moi je trouve. Et puis aussi des gens qui se disent que finalement, bah, c'est trop tard, hein, on ne peut plus rien faire, on a déjà eu des points de bascule, donc euh, c'est fini, c'est foutu. Quoi.
1: Alors ça, oui, c'est un argument et c'est peut-être, enfin, je peux, je peux annoncer quelque chose de positif. On a notre avenir climatique entre nos mains. Je sais qu'on a entendu, là, c'était une dépêche de l'AFP qui avait rappelé qu'il nous restait trois ans. En fait, il ne nous reste pas trois ans euh, pour agir, il nous reste zéro année. Euh, ça fait 30 ou 40 ans qu'on sait et qu'on est déjà en train de payer les conséquences du changement climatique. Donc là, la logique, c'est plus vite on agit, plus vite on se prépare, moins les, cas les catastrophes seront importantes, moins les dégâts seront importants. C'est plus ça, la logique. Donc, on n'est pas en retard. Euh, on peut commencer à agir d'un point de vue individuel, à agir à l'échelle individuelle et... Euh, toujours, toujours, toujours remettre l'effort d'un point de vue collectif. Ce qu'on sait, et c'est encore une fois les travaux du GIEC là, qui ont synthétisé ça en avril 2022, lors du troisième rapport qui est sorti, euh, qu'on a besoin de changements structurels, et c'est grâce aux changements structurels qu'il y a des changements, et, pardon, et que ça facilite ensuite les changements individuels. Je vais reprendre l'exemple à nouveau, euh, très simple, c'est parce qu'il y a des infrastructures vélo, où tu peux faire du vélo de façon sécurisée, que les gens se mettent au vélo. Ce n'est pas les gens qui prennent leur vélo, euh, qui, prennent, euh, qui prennent des risques entre les voitures et qui se disent, ah bah, peut-être qu'on devrait faire comme ça. Ça peut marcher. mais on voit que de façon structurelle, c'est des changements structurels, donc des politiques, des pays, des entreprises et des collectivités locales qui amènent les changements individuels. Et la bonne nouvelle, euh, c'est vraiment un sujet qui a été poussé notamment par Yamina Saeb, autrice du groupe 3 du GIEC. Euh, dans le dernier rapport du GIEC, là, on voit que... Euh, agir sur la demande et donc sur la sobriété, selon les secteurs, ça peut réduire les émissions de 40 à 70 par secteur. C'est énorme. L'avion est un très bon sujet euh, là-dessus. On parlait de justice sociale tout à l'heure. On sait que 1 de la population mondiale représente 50 des émissions de l'avion. C'est énorme. Donc, il faut évidemment faire un effort et demander aux personnes, à ces
0: 1 de réduire le, leur nombre de trajets en avion. C'est évident. Oui, mais quand on voit que derrière, euh, ici, tiens, je, je t'ai mis euh, ce, que, ce que donnent les jets privés ah. euh, dont, on, dont on parle beaucoup, euh, quand tu vois que déjà, là tu parlais toi de l'ensemble des vols, hein, mais déjà rien que sur les jets privés, qui sont qu'une petite partie du 1% dont on parle, euh, eh bien, on n'arrive pas à agir là-dessus. Ici, c'est le nombre de vols, et on voit que chaque vol fait à peu près entre 3 et 5 tonnes de, de carbone, donc c'est à peu près le budget d'un an d'une personne, à chaque fois qu'ils vont un vol, c ces gens-là, euh, les plus importants Paris-Londres ou Nice-Londres, mais on voit aussi qu'il y a des vols de moins de 100 km euh, dans le fameux Niscan, tout en bas, euh, il y a des vols de 100 à 500 km, hein, beaucoup de, euh, de Paris-Londres où il y a des trains, et des choses comme ça, et on voit que ça évolue pas, on voit qu'on n'arrive pas à l'empêcher, enfin... Euh, même ce truc-là qui touche très peu de personnes, Alors évidemment, c'est pas ça qui résout le problème, mais en effet, c'est un début. Tu vas pas demander ouais. des efforts à tout le monde si déjà tu n'as pas demandé à Bernard Arnault de faire des efforts. Quoi. On n'y arrive pas, c'est aussi problématique ce, ce truc-là. Ah ben je te rejoins totalement là-dessus.
1: Évidemment que c'est problématique et ça rappelle bien que ce combat avec le changement climatique est politique. Je précise, il est politique parce qu'il est fonction des euh, émissions passées, des émissions présentes et des émissions futures et des décisions politiques présentes et futures. Évidemment, que le pouvoir en place, l'actuel, la et en tout cas le gouvernement Macron, a pris la décision et répond à certains intérêts et des intérêts privés. On voit bien que c'est un certain type de la population qui se permet de faire des trajets en jet privé et qui se croit totalement au-dessus des lois et au-dessus du réchauffement climatique. Or, le, les canicules, ils vont les
0: manger comme tout le monde, en fait. Hein. Mais justement, en réaction, euh, tu as aussi des personnes qui disent c'est ce n'est pas besoin de, de radicalité, euh, des petits changements, ça suffit quoi, pour faire face à... Je vais fermer euh, mon robinet quand je la. Oui, bah, ça
1: c'est la politique et c'est encore un hein, des discours de l'inaction climatique, euh, c'est la politique des petits gestes, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Euh, on a quand même eu une ministre de la Transition énergétique qui a appelé, donc Agnès Pannier-Runacher, qui a dit euh, il faudrait arrêter d'envoyer des emails rigolos à vos amis avec des pièces jointes. On en est là en fait. On attend un changement structurel de ce gouvernement depuis six ans, c'est factuel, ce n'est pas être militant de dire ça, on attend un changement structurel, ça n'a pas lieu. Et cette personne parle d'email et de pièces jointes. C'est est lunaire, en fait. Quand tu connais ces sujets-là, c'est absolument lunaire. Euh, c'est vraiment une redirection de la responsabilité de dire, c'est à vous de faire des efforts, euh, pensez à, euh, attention, aux chasses d'eau, pensez à, pre à prendre des douches courtes. Mais en fait, ces gens-là se moquent du monde. Et vraiment, ils se moquent du monde.
0: Mais c'est quoi la part de responsabilité
1: individuelle et collective là Alors ça, c'est un vrai sujet, sujet qu'on n'a pas abordé. Les deux sont imbriqués. Donc, évidemment que la responsabilité est partagée. Mais évidemment, la responsabilité incombe beaucoup plus euh, du côté de l'offre. Euh, typiquement, Total adore faire ça. Euh, ils te disent, nous, on fait du pétrole parce qu'il y a la demande. Mais en fait, euh, si toi, si tu toi n'es pas en train d'apporter du pétrole, bon, la demande, elle se calme tout de suite. Hein. C'est un peu ça, la logique. Et surtout, tu as les moyens, les moyens structurels. Tu as des milliards de bénéfices. Tu ne vas pas demander au mec qui a déjà du mal à finir ses fins de mois, euh, de lui, de changer alors qu'en en fait, il n'en peut plus déjà. Donc, toi, tu as les moyens structurels de changer. L'État a les moyens structurels aussi de provoquer des changements. Mais la responsabilité, alors il y a une étude euh, du cabinet Carbone 4 euh, qui s'appelle « Faire sa part » et qui montre, elle, que euh, les gestes individuels pourraient compter entre 25, voire avec une situation érigue, jusqu'à 45%. Mais ce n'est pas exactement ça, en fait. Euh, la logique, c'est les deux comptes. On peut agir à notre échelle, faire déjà, nous, notre maximum de notre côté. Et une fois que vous êtes bloqué, je pense à quelqu'un, enfin, en fait, dès que je vis plus de six mois de l'année en dehors de Paris, je vois que les transports, c'est une horreur. Vraiment, dès que tu n'as pas de voiture, euh, c'est vraiment extrêmement difficile de se déplacer. Je pense que certains coins en Normandie et dans le sud de la France, là, c'est extrêmement difficile de se déplacer. Euh, là, on a besoin de changements structurels, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut des transports en commun, euh, il faut des investissements concrets. en fait. Sans ça, tu ne peux pas demander à une personne de dire bah, « tu dois lâcher ta voiture et tu es responsable ». Ça, c'est inaudible et c'est même dégueulasse en fait, d'avoir un discours comme ça.
0: Donc, euh, voilà. Pour finir, pour bien comprendre euh, où on en est, où il faut, où il faut aller, pour démonter d'ailleurs aussi certaines propagandes, on voit ici euh, les émissions de gaz à effet de serre en France. Donc à gauche, c'est euh, les émissions bah, comptables qu'on entend. Donc voilà combien la France a émis euh, de, euh, de gaz carbonique. Donc on voit que depuis 2005, bon, bah, ça a quand même un peu, un peu baissé de façon non négligeable. Mais par contre, euh, si on intègre dedans euh, la partie qui a été émise par exemple en Chine quand la Chine a fait des produits pour nous qu'elle nous a renvoyés, donc ce qui est vraiment en relève de notre consommation, on voit que... Euh, c'est plutôt stable, voir que ça a un peu baissé récemment. On voit qu'il n'y a pas une forte baisse, finalement, depuis, depuis 2005. Quand on prend tout, on a plus externalisé la pollution que ce qu'on a qu ouais. vraiment réduite. Euh, c'est quand même un, un, un sujet, ce, 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 ce point-là.
1: Alors, c'est un vrai sujet, et tu fais bien de le noter. Euh, le Haut conseil pour le climat a aussi appelé, dans son rapport annuel 2022, à prendre en compte l'empreinte carbone. Donc, il y a les émissions sur le territoire, là ce qu'on voit à gauche, et l'empreinte carbone à droite, euh, il faut bien sûr prendre en compte nos importations, parce que sinon, en fait, on délocalise notre pollution. Mais à un moment, c'est la nôtre aussi. Euh, donc on a une responsabilité là-dessus. Et c'est vraiment là-dessus aussi qu'on devrait avoir des indicateurs. Et là, on en manque. De façon étatique et pendant les COP, euh, tous les pays présentent en fait, parce que c'est plus facile à comptabiliser, ils présentent euh, leurs émissions sur le territoire. Donc là, typiquement, en France, on avait un objectif de, 40, de moins 40% d'ici 2030, de baisse des émissions. Il est en train de passer à moins 55. C'est le fameux Fit for 55 d'Europe. Et en fait, la logique, parce que ce chiffre, il faut savoir, je n'ai pas encore publié l'article, ça, ça viendra, mais ce chiffre n'est pas scientifique. Il n'est pas science-based. Donc, en fait, il n'y a aucune étude. Ils ont dit, bon, euh, je sens que c'est 55. Allez, c'est moins 55. Euh, mais en fait, ce chiffre n'est pas scientifique. Et il y a aussi un chercheur, un chercheur euh, Yann Rieu-Dupont, qui lui a démontré qu'en fait, ces chiffres-là ne prennent pas non plus en compte l'équité. Donc l'équité, euh, on peut la définir de certaines façons, mais ça veut dire, la France, comme on le disait, est huitième émetteur historique de CO2, il faut prendre ça en compte. Pour la répartition du budget carbone mondial qui reste, la France a son rôle à jouer, donc la France, fonction de ses émissions passées, parce qu'on a, a émis plus que d'autres pays, on devrait réduire et réduire plus vite. Plus, donc il y a cet argument-là, et les capacités, les capabilities euh, financières, parce qu'on a les moyens, la France est un pays riche, on a en plus de ça, en plus de nos émissions passées, on a les moyens de réduire plus vite. Donc on a une responsabilité, et lui démontre qu'en fait, c'est même pas moins 55, c'est moins 62% qu'on devrait avoir comme objectif. Or là, on est né encore à moins 40, avec la nouvelle SNBC, on va passer à moins 55 pour être corps avec l'Europe, mais on est très loin de respecter ça. Il faudrait qu'on fasse plus que doubler la baisse des émissions en France. On est
0: très très loin. Oui, mais on en est très très loin, mais l'idée, c'est que les gens ne se rendent pas bien compte, finalement, d'où on en est, et finalement, d'ailleurs, ce qui consomme vraiment, des... enfin, en tout cas, ce qui émet beaucoup de, de CO2, et surtout là où il faut aller. Et donc, pour terminer, j'aimerais que tu, tu nous commentes ce, ce truc-là, parce que ça montre l'étendue du problème. C'est peut-être le plus important, je trouve, celui-là, finalement, pour l'avenir. Euh, on voit ici euh, les émissions en France sur l'empreinte carbone, qui est d'à peu près 10 tonnes, ben, comment ça se répartit. Hein? Donc, euh, presque 3 tonnes pour la façon de se déplacer, 2 tonnes pour manger. Donc, on voit que ben, la voiture, hein, c'est quand même 2 tonnes sur les 10, que la viande, c'est 1 tonne sur les 10, que le gaz-fuel, bon, c'est aussi 1 tonne sur les 10. On voit à peu près derrière, finalement, donc, ce qu'on émet. Mais alors, ce qui est très important, c'est quel est l'objectif, finalement, où il faut aller. Et c'est marqué tout en haut à droite il faut passer de 10 tonnes à 2 tonnes. C'est comme si, en gros, euh, bien on pouvait se loger, mais alors euh, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus manger, on ne peut plus rien acheter et on ne peut plus euh, avoir de la dépense publique. Enfin, on voit que l'effort est énorme et on se dit, mais, enfin, les types ils sont toujours pas arrivés à interdire les jets privés, à interdire les SUV et compagnie, alors, alors on va, comment on va y arriver Alors, on va répondre en deux temps. Euh, effectivement,
1: ce graphe, je le trouve hyper efficace, donc ce graphe de carbone 4, pour montrer en ordre de grandeur qu'on est en moyenne. En moyenne, un Français moyen est à 10 tonnes et doit passer d'ici 2050 en dessous de 2 tonnes. Ce n'est pas vraiment 2 tonnes, c'est un petit peu en dessous de 2 tonnes. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est qu'on doit réduire et diviser nos émissions par tête par 5 donc c'est déjà en fait l'effort est énorme et j'invite d'ailleurs tout le monde toutes les personnes qui regardent Lucide à euh, simuler leur empreinte carbone vous pouvez le faire il y a un truc nos Gestes Climat mais c'est en page d'accueil de bons potes cet article euh, vous le faites ça prend cinq minutes comme ça vous pouvez voir où est-ce que vous émettez en gros euh, vous simulez un peu ça va vous demander qu'est-ce que vous comment vous déplacez ce que vous mangez etc en cinq minutes vous aurez la réponse
0: on mettra le lien en description aussi de, de la vidéo parfait
1: et ça, c'est vraiment... Enfin, c'est révolutionnaire parce que les personnes qui émettent beaucoup et qui ne s'en rendaient pas compte, elles se prennent une claque. Hein. C'est hyper efficace. Je l'envoie, moi, à tous mes amis et ex-collègues, etc. Vraiment très efficace. Euh, ce graphe est vraiment puissant parce qu'il montre euh, vraiment une image où est-ce qu'on émet le plus. Alors, on sait que les transports, typiquement, en France, c'est 30 Donc, c'est énorme. Et c'est là où on a... Euh, le plus d'efforts à faire. On a des efforts partout à faire, mais euh, dans les efforts, bah, évidemment que la voiture, euh, de mémoire, c'est au moins 15 des émissions. Je ne sais pas si ça le montre bien, mais euh, c'est 15 des émissions françaises en tout. C'est énormissime et on ne baisse pas ça. Pour baisser les émissions, il faudrait baisser le nombre de voitures individuelles. Il y en a 38 millions en France. Il faut baisser ça. Et pour baisser ça, il faut des transports publics, il faut des infrastructures pour le vélo, etc. etc. Euh, L'avion, euh, c'est bon, voilà, encore une fois, c'est 0,5 par français, mais il y a certains... Français qui se déplacent beaucoup plus que l'autre. Il y a 20 des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête. Et à nouveau, euh, la viande, donc la consommation de produits d'origine animale, euh, émet beaucoup plus qu'une alimentation végétarienne et ou végétalienne et voire végane. Euh, la différence est presque une tonne par année, c'est énorme. Ensuite, se loger entre un logement qui est au fuel et un logement qui est électrique ou très bien isolé. Tu te rapproches presque de zéro. Ensuite, un peu la consommation. Et le dernier poste, ça, c'est un sujet non plus qui n'est pas très abordé en France. C'est euh, le, les services publics qui représentent 1,4 tonnes par tête. Donc, en fait, on prend l'ensemble et on, on, l'ensemble des émissions des services publics euh, et tu le divises par le nombre en France. Donc, en fait, on alloue euh, l'empreinte carbone 1,4 tonnes par français. Donc, avant même de commencer ta journée, ton année, euh, tu as 1,4 tonnes qui t'est attribuée. Donc, tu imagines, s'il faut vraiment que tu atteignes en dessous de 2 tonnes, tu commences à manger un peu et tu te fais 2, 3 steaks, tu fais un aller-retour en avion à New York, mais même un aller-retour en fait en Grèce, c'est fini. Tu as atteint tes 2 tonnes. C'est bien ça qu'il faut se rendre compte et la difficulté et les enjeux qu'on a devant nous. Mais en fait, une fois que tu connais ton empreinte carbone et tu te rends compte de ce que tu dois faire, Bon, là, tu te rends compte qu'on est mal. Pour rebondir sur ta deuxième partie de question, effectivement, on n'arrive même pas à réguler les jets privés. On ne fait pas le minimum de ça. Il n'y a toujours pas de changement structurel. Moi, je les appelle de tout mon cœur, mais ça fait six ans qu'on a le même gouvernement. On a besoin de changement structurel. On a besoin d'investissement. On a besoin de rénovation thermique. Il y a eu un budget qui a été alloué à un moment en novembre. De mémoire, c'est en novembre ou en décembre. Je crois que c'est en novembre. Il y a eu un budget, il y avait plusieurs milliards qui allaient être alloués à la rénovation thermique. L'État a mis un Annulé.
0: Mais en fait, on ne fait pas ce qu'il faut. Eh bien, espérons qu'on y arrive quand même. En tout cas, voilà, c'est la fin de cet entretien. Je te remercie pour tous ces éclairages. Et je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ben
1: écoute, je vais prendre un petit peu, faire un pas de côté et je voudrais rendre hommage aux scientifiques euh, qui bossent depuis 30 ans et qui ont permis bah, typiquement à des personnes comme moi d'arriver et de euh, balayer un peu le terrain et de rendre les choses plus faciles parce que c'est grâce aux travaux depuis 30 ans et l'accumulation de travaux qu'aujourd'hui, euh, c'est plus facile pour moi de travailler. Donc ça, c'est déjà une. Et deux, vraiment rendre hommage bah, notamment aux scientifiques qui bossent tous les jours et qui font un travail d'intérêt public euh, je pense aux auteurs du GIEC et aux autrices du GIEC qui sont attaqués, y compris sur les réseaux sociaux, qui sont attaqués par les climato-sceptiques, euh, comme quoi ils sont corrompus, payés, etc. En fait, ces personnes-là, euh, là, les deux ou trois dernières années, j'en ai suivi certains, ils travaillent de façon bénévole, ils ne comptent pas leurs heures. Euh, C'est des personnes qui vous répondent même à deux heures du matin quand vous avez une question technique. Euh, pour certains, il y a eu des photos sur Twitter qui ont dormi au bureau ou dans leur labo pour pouvoir sortir à temps les rapports du GIEC, etc. et qui font un travail d'intérêt public. Donc vraiment, tout simplement, euh, j'ai envie de rendre hommage à ces personnes-là. J'ai bossé en finance. Euh, certains travaillent vraiment pour faire de l'argent et c'est vraiment une valeur, euh, c'est que pour toi. Là, moi, pour moi, c'est un bonheur de pouvoir rendre hommage et de vulgariser, de rendre hommage euh, voilà, et de partager un peu les, tra les travaux scientifiques. Quoi.